0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, euh, parce qu'on va pas vraiment parler d'investissement, et on va plutôt parler de d'argent, mais pas d'argent non plus de manière malsaine ou d'argent. Euh, à investir, mais on va parler d'argent en matière de rémunération quand on est sportif de haut niveau et quand c'est donc son métier et euh, pour ça j'ai le plaisir de recevoir Manon Jeunet, salut Manon.
1: Salut Julien, bonjour à tous.
0: Merci déjà de, bah, de m'accorder ce temps, euh, tu es en convalescence, en semi-convalescence parce que tu étais quand même très active en ce moment malgré tout, euh, donc bon écoute c'était finalement la bonne période pour se voir malgré toi.
1: Oui tout à fait, il faut profiter de ces périodes là pour faire les choses dont j'ai pas le temps d'habitude, donc euh, c'est très bien que tu m'aies contacté, je suis très heureuse d'être là.
0: Merci beaucoup, on va parler de, évidemment de, de ton parcours, de ce qui t'a amené au, au triathlon, tu vas nous dire aussi ce le triathlon pour les gens qui savent pas ce que c'est parce qu'il y en a aujourd'hui qui savent pas ce que c'est. On parlera pas de foot aujourd'hui malheureusement, hein. le foot tout le monde connaît mais le triathlon c'est un peu plus on va dire confidentiel comme sport. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà et puis nous dire euh, voilà qui tu es, d'où tu viens, ce qui t'a amené à être aujourd'hui euh, triathlète professionnel.
1: Alors euh, donc Manon Jeunet tu l'as dit, euh, moi je suis originaire de La Rochelle, euh, j'ai un passif de gymnaste. Pendant dix euh, ans, j'ai fait de la gymnastique artistique à un bon niveau puisque j'étais quand même en sport-études. Donc ça représente euh, à l'âge de d'une douzaine d'années déjà 15 heures d'entraînement par euh, par semaine plus euh, des engagements sur euh, les compétitions tous les week-ends.
0: Gym artistique, c'est c'est quoi? Gym, gym au sol? Ouais, euh, c'est les
1: c'est ça. les quatre agrès: euh, sol, barre, euh, poutre et saut. Okay. On s'est connu pour être un sport assez militaire. Ouais. Ça l'est, je ouais. confirme. On sait <rire> que les euh... Russes excellent d'ailleurs. Les Russes, les Chinois.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça, tous les communistes en <rire> fait.
1: Euh, mais c'est une super bonne école de la vie et je pense que ça a été, euh, même si d'un côté c'est assez euh, destructeur parce qu'il n'y euh, a pas encore beaucoup de pédagogie dans la gym, en tout cas à l'époque où j'en faisais, donc c'était il y a, euh, bah, 15 ans, 20 ans maintenant, euh, je pense que ça évolue mais voilà ça reste un sport euh, assez, assez dur euh, quand on est enfant. Euh, mais je pense que ça m'a aidé à avoir pas mal d'armes dans la vie et euh, j'ai tout de suite aimé le goût de du dépassement de soi, euh, de l'investissement dans dans un sport. J'avais besoin de challenge tout le temps. Je suis passée par la course à pied parce que mes parents sont marathoniens et ultra et ultra trailers, euh, donc j'ai tout de suite eu un une accroche pour les sports d'endurance. Mais courir, c'était pas assez. Mmh. Euh, je suis partie aux états unis quand j'avais 16 ans euh, je... Alors, c'était pas vraiment un coup de tête mais c'était vraiment un rêve de gamine euh, je suis partie euh, là-bas et en fait euh, au-delà d'apprendre l'anglais j'ai appris aussi à nager voilà, donc j'avais... Euh... Quand euh, tu dis
0: « après à nager », c'est « appris à nager ouais, sportivement pardon, parlant ». Oui, techniquement, voilà, avoir
1: une forme de technique ouais. et, euh, et pouvoir voilà nager le crawl sur ouais. sur une certaine distance et, et, et prétendre un petit peu à de la performance. Euh, je suis rentrée, donc j'avais 17 ans, et j'ai commencé à toucher au triathlon. Euh, je sais même pas comment m'est venu le triathlon, en fait, J'avais j'avais conscience qu'il y avait un sport enchaîné comme ça avec trois disciplines et le fait qu'il y ait trois disciplines euh, ça ressemblait en fait à la gym où il y a quatre disciplines et ouais. j'avais besoin en fait de pas toujours faire la même chose. Et euh, je suis tombée dans le bain du triathlon assez rapidement donc du coup entre 17 et 18 ans mais j'en ai pas pratiqué beaucoup parce que parce que parce que j'ai été euh, surtout sensibilisée à mes études. Non, c'était toujours une priorité dans mon éducation et c'est, c'est très bien. Euh, le sport, c'était plus un pilier dans ma vie. C'était, euh, comme, comme disait ma maman, c'était plus pour que je tienne pas les murs le reste de la journée. Ouais. <rire> c'était plus, voilà, un apprentissage autre. Et euh, j'avais jamais imaginé à aucun moment jusqu'à la fin de mes études et même après que ça pouvait devenir un métier. Je ne sais pas si c'était le fait que je sois une femme, une fille, je ne sais pas si c'était la génération, je ne sais pas si on n'était pas assez sensibilisé à, à ça. Mais euh, voilà, je suis, je suis retournée dans le triathlon après mes études, donc j'avais 22 ans. J'ai fait prépa littéraire et école de commerce. Okay. Et euh... C'est
0: assez commun ça un prépa littéraire prépa littéraire à école de commerce Alors derrière. Ouais, pas non, trop tu... non Alors pas du hein tout, ah ouais, je c'est... suis là
1: <rire> je suis très forte pour faire des virages à 90 ouais. degrés comme ça dans ma vie. <rire> et euh, mais ça correspond bien à mon profil. Ouais non, à l'époque euh, pour passer les concours d'école de commerce, euh, ça venait d'ouvrir aux prépa littéraires. et il mmh. y avait on était 5 de littéraires euh, sur tout le territoire français à, à être en train en école de commerce donc évidemment euh, ouais, je, je, je faisais partie des je sais pas des, des, des des profils un peu atypiques peut-être
0: ouais, ouais, ouais.
1: voilà et euh, une fois que tout est passé que mes études étaient en poche diplôme euh, j'ai passé deux ans en CDI euh, dans une euh, dans une boîte franchi- de, de magasin franchisé
0: que je connais pour le coup et
1: que tu connais bien mmh. ouais <rire> <rire> qui est situé à Lille Jourdain euh, dans le Gers euh, voilà mmh. là, pas très loin de Toulouse et, euh, et en me remettant au triathlon, j'ai fait des rencontres. Ou une rencontre en particulier qui m'a qui m'a un peu fait euh, comprendre que j'avais du potentiel.
0: Cette rencontre, c'était qui
1: C'était mon c'était mon entraîneur euh, qui est rapidement devenu mon, mon binôme de vie. <rire> j'avais j'avais une petite idée. Ouais. <rire> voilà, j'étais voilà, j'ai, j'ai présenté de, je présentais des belles qualités. Et il a cru en moi et je crois que je crois que c'est ça en fait qui a fait le déclic.
0: Qui lui faisait déjà du triathlon Ouais, de ouais. la course à pied, Et course à pied ouais.
1: duathlon Alors duathlon c'est encore moins connu que le triathlon ouais. Et c'est, c'est, c'est
0: tout aussi voire plus exigeant Et Je pense final. que c'est encore plus dur ouais, C'est, ça, c'est vraiment ça plus dur
1: aussi. Le duathlon c'est l'enchaînement du vélo Non, course à pied, vélo, course à pied
0: ouais. Donc musculairement c'est quand même hard
1: alors, c'est hyper ouais. difficile parce que les gars, ils partent, les, gars, les nanas, hein, partent vraiment à bloc sur la première course à pied. On a des, des courses à pied de, de 10 bornes en moins de 30 minutes, enchaînées avec un vélo à bloc et, et re un 10 bornes derrière, euh, ouais. souvent en moins de 30 minutes aussi. Donc, ouais, ouais c'est, c'est vraiment des... Ouais,
0: Pour c- moi, je pense que... Tu sollicites euh... quand même, au final, tu sollicites que le bas du corps, quoi quasiment, ouais. donc c'est... Ouais. Ouais.
1: Voilà et triathlon. Je l'ai pas précisé, c'est vrai, hein, mais bah c'est oui. l'enchaînement de la natation, <rire> du vélo et de la course à pied.
0: On parlera des distances d'ailleurs. Bah on peut en parler euh, des distances parce qu'il y a triathlon et triathlon. Ah ouais, Donc, totalement. Euh, il ouais. y a deux mondes. Ouais. Mm. Tu que... peux nous en parler. <rire> <rire> je peux en parler aussi, mais je préfère que ce soit toi qui le <rire> <D'accord>. fasse. <rire> euh,
1: alors on, on parle de deux mondes parce qu'en fait il y a une partie euh, olympique euh, avec la distance M. Euh, qui est assez courte finalement puisque c'est 1,5 5. de natation, 40 à vélo et 10 à pied.
0: C'est court, mais bon, pour le... peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est pas si court que ça. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est ouais. court en temps parce que les athlètes ouais. sont très rapides. Ouais. Et euh, ça reste quand même un format où la natation et la, la course à pied sont, sont prédominants. Ouais. Euh, l'effort, en tout cas, est très, très important en natation et en course à pied. Donc, c'est des profils euh, euh, nageurs-coureurs euh, ouais. avec, euh, voilà, des, 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 des jeunes souvent. C'est souvent des jeunes euh, qui ont nagé et couru euh, dès leur plus jeune âge. Ouais l'aspect technique n'est même n'est pas vraiment à revoir en tout cas ou en tout cas il y a une base très solide. Et après, il y a, y, a, y a la longue distance euh, qui va commencer peut-être au, au Half Ironman et au Full Ironman. Ouais. Euh, alors Ironman, c'est, c'est le nom d'une distance, mais à la base, c'est un label. C'est une marque, ouais. <rire> c'est, un, c'est une ouais. marque, un circuit, mais qui a été tellement euh, connu de, de, de notoriété rapidement que c'est devenu finalement le, le nom qu'on donne à mmh. la distance. Et, euh, et là, on est sur un profil où vraiment euh, le vélo est peut-être plus important en termes de temps. Euh, en termes de distance, on a 3,8 km de natation, 180 vélos vélo et 42 km à, cours, de course à pied. Ouais. Donc là, on est vraiment sur des efforts de 7 heures et quelques pour les tout meilleurs ouais. hommes, euh, parce que la femme n'est pas descendue en dessous des, des 8 heures, je crois pas. Et euh, pour les amateurs, euh, voilà, euh, les, plus, les moins rapides. Ouais. Euh, on va être sur du 16h heures, 16 heures de, 16 d'effort, ouais.
0: ouais là, tu, tu démarres avec la nuit et tu finis avec la nuit quasiment. C'est ça, ouais. on ouais. fait patient là. Ouais, ouais, Il faut ça. être
1: fort c'est mentalement. <rire>
0: et on a aussi, pour les gens quand même qui voudraient se mettre au triathlon et qui effectivement ne veulent pas partir sur une distance M, on a des distances plus petites. Pour découvrir le triathlon aussi. Ah bah bien sûr, si on est là pour ouais. faire la promotion du triathlon, voilà. <rire> non, mais totalement, c'est il y a toutes <rire> c'est les pas distances, le but du podcast, mais... <rire> si vous voulez vous y mettre. Ouais, ouais, non, bien ouais, sûr, ouais. on
1: peut partir sur du XS, et des distances très très courtes pour justement, qui sont plutôt orientées débutants, le S, le M, le L, le Half, ouais. et le et l'Ironman. Okay. Donc il y a de quoi faire.
0: Ouais. Et après, dans l'Ironman, il y a aussi, pour clôturer sur la partie euh, vraiment de distance, il y a aussi des trucs un peu extrêmes, où tu vas aller chercher des, des courses un peu atypiques type, je pense au Norseman, par exemple, en Scandinavie, ou, voilà, tu vas chercher des, des ultras encore. Ouais, plus, ouais, plus ça, que l'Iron Man, quoi. ça se développe. On est ouais.
1: dans, toujours dans la recherche de l'extrême, ouais, je crois. Ouais. <rire> comme c'est c'est comme Iron les trailers, c'est... ils veulent toujours faire <rire> plus long. Hein. Voilà. Donc effectivement, ouais. il y a le Northman, il y a l'Enduroman, il y a, il y a des épreuves comme ça. Mais là, on est vraiment sur une ultra-niche ouais. euh, qui est plus de l'ordre de la randonnée triathlétique. Oui, oui. Euh, alors que moi, ça a beau être... Ma spécialité, ça a beau être l'Ironman, euh, pour moi, ça reste une une, une épreuve où je peux être
0: rapide. Oui, rapide sur 42 bornes, c'est... Ah bah, c'est <rire> sûr que
1: c'est pas le même rythme qu'un D-Burn ouais, et encore ouais. euh, mes qualités font que...
0: Ok, bon ça c'est chouette, ça permet de, tu vois, mettre un contexte aussi autour du, du triathlon parce que c'est un sport qui je trouve, on le disait tout à l'heure, est peut-être de plus en plus connu mais reste très méconnu quand même euh, de la plupart des gens, même si ça se popularise un petit peu, ça se démocratise. Alors que c'est très accessible hein, au final, parce que bon, nager ça coûte, pas grand... enfin, ça coûte pas grand chose. C'est toujours un peu compliqué quand tu veux nager dans, dans, dans les piscines. Tu nous le diras, pour t'entraîner, ça doit être compliqué aussi des fois. Courir en soi, c'est le sport le plus simple depuis que l'être humain existe. Et euh, C'était même un, un sport vital, hein. c'était mmh. même pas un sport, hein. c'est, c'est vraiment aussi euh, de la survie à la base. Et bon, le vélo, c'est vrai, il faut un peu de matos, c'est le, le sport qui coûte peut-être le plus cher dans le triathlon.
1: Ah, c'est, c'est cher, c'est mécanique, euh, je pense que ça effraie un petit peu. Euh, mmh. ouais, je pense que le, le, le vélo c'est quand même le plus gros investissement en termes de temps et de matériel
0: et c'est, on s'en parlait aussi tout à l'heure, euh, dangereux euh, puisque effectivement courir potentiellement tu peux le faire en dehors de la circulation Mmh. C'est assez simple de le faire, ou même sur des pistes, bon, même si tu tournes un peu en rond, mais tu peux le faire. Euh, le vélo, ça reste assez compliqué de faire ton entraînement sur un vélodrome, quoi, quand tu veux faire 180 bornes.
1: Ah bah, déjà, <rire> il voilà. n'y a pas vraiment de ouais. vélodrome, en fait, il ouais, n'y enfin, en vrai. a pas beaucoup, euh, ils sont rarement accessibles, et euh, effectivement, l'entraînement, c'est, c'est sur la route, euh, alors idéalement, les routes de campagne, mais c'est à partager avec euh, tous les automobilistes et tous les usagers de la route, et ça peut devenir très vite dangereux, ouais. Ouais. Ça l'est même, hein. c'est un sport que je pas que je qualifierais de dangereux parce que parce qu'à la base être sur un vélo c'est pas dangereux. Mmh mais euh, qui devient dangereux du fait du du contexte dans lequel on peut le le pratiquer.
0: Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus alors bon moi j'ai j'ai, j'ai, j'ai fait un peu de vélo aussi, enfin, j'en fais plus trop mais j'en fais beaucoup je fais un peu de vélo, beaucoup moins que toi, mais euh, du coup ça me fait vraiment flipper. Enfin tu vois aujourd'hui et, et plus, en fait plus je vieillis et plus ça me fait flipper de sortir à vélo, tu vois. Et euh, et même bon j'ai mon fils qui a 13 ans aujourd'hui, il fait du triathlon depuis qu'il a 6 ans. Et en fait, ça me fait flipper. Maintenant qu'il est en vélo de route, avant il était en VTT, donc, c'est euh, tu sais, à l'école de tri, ils sont en VTT au départ. Maintenant, ils sont en vélo de route. Bah, franchement, ça me fait flipper quand il part à l'entraînement, quoi. Mmh. Je, je suis content quand il revient. Mmh. Tu vois. Et c'est quand même assez fou de se dire, tu fais un sport qui est quand même assez dur, tu vois, c'est de l'endurance, bon, ça demande, de... voilà, ça demande quand même pas mal aussi de qualité physique et tout. C'est plutôt un sport noble, au final. Enfin, je trouve, tu vois, c'est, c'est, c'est un sport mmh. très noble, euh, qui demande beaucoup de volonté. Et, et puis, tu te dis, oui, tu le partages, tu partages tes parcours d'entraînement avec des automobilistes qui en fait souvent ont la haine contre les cyclistes parce qu'il y a cette ils savent pas forcément pourquoi d'ailleurs des fois c'est un peu c'est un peu un biais de l'être humain mais et, et je trouve que voilà moi, enfin si je peux juste Peut-être avec ce podcast aussi, tu vas aider les gens qui nous écoutent à juste euh, imaginer que quand vous voyez un cycliste sur la route, ça peut être euh, votre enfant, ça peut être votre femme, ça peut être votre père, votre mère, parce que euh, peut-être que votre père à la retraite euh, fera du vélo parce qu'il va tourner en rond, donc euh, il fera des, du vélo avec ses copains tous les matins. Euh, voilà, imaginez ça et, et peut-être que effectivement vous, vous apprécierez un peu différemment les cyclistes. quoi.
1: Je pense qu'en fait, euh, la problématique, c'est que la route aujourd'hui est encore considérée uniquement pour les automobilistes, pour les pour les engins à moteur. Euh, je pense que ça ça commence à se développer un petit peu, mais je, je vois encore des gens qui qui me disent ah bon mais tu fais du vélo sur la route mais c'est mmh. très dangereux pourquoi tu vas pas sur la piste cyclable et le problème c'est qu'en fait euh, la piste cyclable c'est presque encore plus dangereux parce qu'on a des piétons, des poussettes, des vélos, des chiens. Et euh, donc c'est impossible pour nous quand on cherche à aller à une ah, chercher de la performance, on fait des exercices d'aller sur ces pistes cyclables. Mais euh, oui effectivement, il faut qu'il y ait, il y ait une prise de conscience globale que la route c'est c'est pour tous les usagers et euh, et que après c'est aussi aux cyclistes de faire attention. Je veux dire euh, parfois c'est pas que les automobilistes. Parfois il y a des risques qui sont pris par les cyclistes. J'en vois souvent ils ont pas de casque, il y a des choses comme ça qui peuvent alimenter parfois euh, la haine du cycliste. Ouais. Et je ne vais pas dire que c'est justifié parce qu'une personne sans casque finalement elle a le droit de le faire, mais mmh. ça reste que ça reste quand même des, des, des risques qui sont pris de manière inconsciente et qui à mon avis développent pas euh, la, la, la euh, l'empathie qu'on peut avoir pour un cycliste. En tout cas, je sais que moi quand je suis sur la route, bon, je fais super attention et si une voiture veut me doubler, je vais essayer d' et qui a un virage, je Il vais lui indiquer ouais. qu'il y a quelqu'un mmh. en face. Et souvent j'ai un petit geste, euh, les warnings, un petit. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à communiquer et se dire qu'on est tous usagers de la route, euh, qu'il n'y ait pas de haine, un peu de patience aussi. Et c'est mmh, une grosse c'est différence ça, hein. qu'il y a entre les Espagnols qui, ouais, alors, j'aime pas trop leur façon de conduire, Ils sont quand même particulièrement lents les Espagnols. <rire> Pardon pour les Espagnols qui nous écoutent, mais... <rire> oui,
0: mais ils peuvent rester 5 km dans, derrière toi sur un mais col, ça exactement. les gêne pas. Exactement, ils ont ouais,
1: ouais. un respect pour euh, l'être humain. Euh, en tout cas qui est sur la route en train de se démener contre le vent la pluie, ouais, euh, les, 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 les pentes etc et, euh, et ça je pense que c'est hyper précieux et qu'on a beaucoup à apprendre en tant que français euh, de ce côté là parce que on parle des espagnols mais bon j'ai quand même voyagé dans beaucoup de pays du, du monde et euh, j'ai rarement vu autant de haine hum. qu'en France
0: pas forcément justifié en plus
1: voilà, non, non souvent c'est pas voilà. justifié
0: donc euh, bon voilà en tout cas si ça peut aider tu vois euh... Bon, à notre petite échelle, et, et essayons <rire> d'aider un peu les, les automobilistes à accepter les cyclistes. Euh, est-ce qu'on parle un peu d'argent euh, ben, C'est <rire> pas un
1: sujet sur lequel j'ai l'habitude de parler. Euh, c'est presque tabou. Mais ouais, je trouve que c'est un sujet intéressant qui est, qu'on peut aborder. Ouais.
0: Non, mais tu nous diras euh, ce que tu as envie de nous, nous dire, évidemment. Mais euh, moi, ça m'intéressait de discuter de ça avec toi parce que je, je te suis depuis un moment quand même. Et euh, je, te suis, je, te, je te connaissais aussi de loin avant que tu passes pro. Euh, et, et c'est clair que quand tu passes pro ton seul revenu c'est ça et il faut quand même construire quelque chose autour un écosystème qui te permet de vivre de ton sport qui est quand même euh, bah, qui est coûteux parce que il y a le matos mais il y a aussi les voyages et puis il y a le temps que tu passes aussi ton temps il faut qu'il soit rémunéré pour tout ça donc euh, moi j'aimerais bien que tu m'expliques aujourd'hui quel est le modèle économique d'un sportif de haut niveau dans le triathlon parce que diffé- dépendamment des sports c'est quand même assez différent mettre le foot de côté, le rugby aussi qui se professionnalise beaucoup depuis au moins dix ans. Le voilà. tennis. Le tennis. Il euh, y a des sports comme ça. Bon, aux États-Unis, on parle même pas du hockey, le baseball, le euh, football américain, etc. Mais le basket. Mais euh, en triathlon, qui est quand même un sport beaucoup moins médiatisé, comment ça se passe quelle, quelle, Déjà, si tu peux nous faire un cheminement chronologique, tu vois, au début. Quand tu t'es dit ok je passe pro, bon j'imagine que tu as vachement discuté aussi euh, euh, avec Fred mmh. au début, euh, voilà, t'a, t'arrêtes tout, mmh. t'as plus de salaire du jour au lendemain, tu fais quoi <rire> Tu prévois quoi
1: Je pense que quand.. Euh... L'idée m'est venue de, de passer professionnel. Euh, ça a été ma première question et ma première source de, de recherche et euh, comment comment rendre mon activité viable, quel était le temps que je me laissais pour rendre cette activité viable, quels étaient mes leviers, euh, donc il a fallu que j'épluche un petit peu comment ça fonctionnait. Euh, alors je ne sais pas s'il y a un business model de chez le triathlète parce que les triathlètes professionnels longue distance et là je fais vraiment la distinction parce que les athlètes du cours, et là je parle surtout de, des athlètes qui vont partir faire les JO sont souvent encadrés par une fédé et à partir du moment où il y a une fédé euh, c'est vrai que il y a derrière les moyens qui sont mis en place pour qu'ils puissent euh, subvenir à leurs besoins et, et euh, avoir euh, tout l'entraînement enfin euh, l'entraînement qui leur est euh, euh, qui est une priorité pardon euh, les athlètes du long euh, alors c'est pas qu'il n'y ait pas de fédé hein, c'est la même fédération mais du fait qu'il n'y ait pas de course hein, qui soit euh, primordiale pour euh, la fédération et vu que du fait que ce soit pas euh, des G- les JO on est un peu euh, laissé pour compte euh, je vais essayer de peser mes mots, mais en même temps, je vais essayer d'être assez euh, transparente. <rire> on est assez laissé pour compte, et du coup, on se retrouve chacun avec notre business model en fonction de nos forces, de, notre faible... de nos faiblesses, de notre entourage, de ce qu'on a autour, des personnes qu'on a autour de nous, et de ce qu'on est capable de mettre en place, en fait, tout simplement, notre force intérieure, euh, notre logique, notre bon mmh. sens, euh, notre sens des affaires. Et euh, souvent, c'est là, en fait, que se fait la distinction entre ceux qui arrivent à percer et ceux qui n'y arrivent pas. Parce que ça demande effectivement, comme tu l'as dit, de ressources qui sont et physiques et mentales et financières euh, assez énormes. Il euh, y a trois disciplines et euh, forcément, ça, ça ça joue énormément là-dedans. Euh, donc, moi, j'ai quitté un CDI. Un CDI, ben, c'est... aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est facile. C'est pas forcément facile à avoir, mais une fois que tu es en place, un CDI, ben, tu as ton salaire tous les mois et que tu es productif ou pas, tu as ton salaire tous les mois. Euh, tu as des congés payés, mmh, mmh. <rire> tu peux emprunter, euh, tu peux emprunter, à la banque, voilà, il ouais. y a vraiment une notion à l'argent qui, est, qui se facilite
0: ouais.
1: et euh, dont j'ai pris vraiment conscience quand j'ai commencé à me dire, ben bah, bah, voilà, il va falloir que je me mette auto-entrepreneur, mmh. euh, que, quelles, quelles vont être mes, mes sources de revenus, quels vont être mes leviers Et en fait, là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, qu'il n'y avait bah, pas grand-chose, hein. Il fallait que je gagne des courses, donc que je gagne des ce qu'on appelle des prize money, des, 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 enfin des primes en fait, et que je négocie auprès des sponsors, si j'avais un intérêt, euh, des euh, une partie financière. Donc en fait, le revenu d'un triathlète professionnel longue distance, ce sont les primes de course ouais. et les primes des sponsors. Mmh. Les primes de course, elles sont dépendantes de tes résultats. Ouais et des primes mises en place sur les compétitions. Les primes des sponsors, elles sont mises en place parce que euh, tu as des résultats, parce que euh, tu as une notoriété, parce que tu es visible sur les réseaux sociaux, parce que tu as du poids médiatiquement parlant et que pour la marque, c'est intéressant.
0: Mais tu peux avoir des résultats et être nul en marketing.
1: Tout à aussi. fait. Ou tu peux
0: être très bon en marketing, avoir moins de résultats qu'un autre athlète qui gagnera peut-être moins bien sa vie aussi. Il un... faut trouver un bon équilibre.
1: Il faut trouver un bon équilibre. Euh, ouais, c'est vrai. Il faut trouver un bon équilibre. Je pense qu'il faut être un peu bon partout parce mmh. que une période de convalescence comme j'ai aujourd'hui, euh, où je suis, j'ai, j'ai eu un accident à vélo justement et euh, j'ai une fracture de la clavicule, donc j'en ai pour voilà deux de mois, deux mois, trois mois. De... Classique pour
0: le cyclisme, malheureusement. Ouais, mais voilà. ouais.
1: Et donc là, de quoi je vis hein. J'ai ouais. pas de, j'ai pas de prime, j'ai pas de prime de performance, j'ai rien. Et... T'as
0: pas de, de, d'arrêt maladie t'as Non, t'as j'ai... Pas de personne t'a fait d'arrêt maladie. Non, j'ai pas d'arrêt maladie. <rire> Tu tombes malade au boulot, pendant trois mois tu es alité, tu es payé en fait. Mmh. Tu es payé par euh, plein de choses, par la sécu, il y a des compensations, des fois il y a des choses comme ça. Quand tu es tout seul, que tu es entrepreneur, tu ne produis plus, potentiellement tu pas payé. Donc là ça. ça veut dire qu'actuellement par exemple si tu avais une course prévue et tu avais un potentiel de podium, ça déjà tu l'oublies. Ça veut dire que ta rémunération celle-ci, ce premier levier de rémunération, aujourd'hui tu ne peux, tu peux plus l'avoir. Alors, Tant que t'es en
1: exactement. Non seulement euh, ce que je projetais de gagner sur une course, en admettant que j'étais, euh, voilà, forte sur cette oui, course, oui, parce sûr. que c'est pareil, une, une course, c'est pas parce qu'on est bien préparé qu'on va être pertinent et qu'on va avoir le résultat qu'on, à la hauteur de nos, notre bah, surtout investissement Surtout sur des courses aussi longues. Surtout sur des ouais. courses aussi longues, avec énormément de densité, un gros niveau, etc. Mm-hmm. Donc euh, le résultat, c'est pas je suis bien entraîné égal résultat égal mm-hmm. argent. Ça, ça marche pas comme ça. Euh, donc déjà le chiffre que j'avais mis, que je j'avais espéré gagner déjà il tombe à zéro mais en fait il est même négatif parce que pour, euh, euh, pour pour être performant il faut que j'investisse donc ça veut dire qu'il faut que je parte en stage il faut que j'investisse dans du matériel il faut que je, je, enfin, que je dépense de l'argent pour ensuite euh, espérer en gagner et en fait je pense que c'est ce que j'ai compris quand euh, je suis passé quand j'ai fait le choix de passer professionnel c'est qu'il fallait, fallait falloir que j'investisse deux fois pour gagner une fois. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut toujours, toujours investir. Et je crois qu'en fait, c'est le, le, le principe de mon métier. Je suis toujours dans le don de moi, dans l'investissement. dans D'abord, je donne et j'espère récolter les fruits. Mmh. Et euh, j'essaie de le, de le changer un petit peu et de me dire que bah maintenant, euh, peut-être que je suis arrivé à un certain niveau, à une certaine notoriété avec certains résultats qui me permettraient de tout de suite valoriser et d'avoir moins à investir ou moins à donner de moi-même. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans le sport de haut niveau, euh, on est très très vite oublié, on est très vite déclassé. On est... En fait, c'est très, très éphémère.
0: On dit la gloire est éphémère. Ça, ça. Ouais, et ouais. c'est
1: exactement ça. Ouais. On est très vite recalé, en fait. Donc, on... on a de la valeur mais euh, finalement pas tant que ça et je pense que on peut gagner en valeur en est, en étant porteur de messages en étant porteur de projets en étant porteur de, de choses qui qui vont se communi-, enfin qui vont se transmettre à travers voilà une communication une notoriété en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu et c'est comme ça que j'organise ma ma carrière sportive depuis sept ans maintenant
0: comment ça s'est passé au début ta recherche de sponsors euh, euh, parce que T'avais des résultats en amateur, c'est certain. Il y a aucun doute. Sinon, tu mmh. voilà, tu tu, tu te serais pas dit, tiens, je peux en faire mon métier. Euh, peut-être qu'il y en a qui se le disent, mais à mon avis, ils reviennent vite. <rire> comment ça s'est passé pour convaincre un sponsor de te suivre Et comment ça se passe les négos avec un premier sponsor au début comme ça d'une carrière C'est plus facile 7 ans après, peut-être. Tu vois, je sais pas. Tu nous, ou peut-être que tu nous diras que non, parce que du coup, les discussions sont un peu différentes.
1: Ouais. Bah en fait, je me, c'est très simple. Je me suis donné deux ans. J'ai quitté mon CDI et je me suis dit je me donne deux ans pour me qualifier au championnat du monde à Hawaï.
0: T'avais pour l'emploi un peu
1: j'avais Pôle Emploi.
0: Bon, ça. Je... Grâce à ça. Ouais. Je et... disais dans un podcast. Franchement, quand tu veux entreprendre, c'est quand même hyper confortable ouais. en France. Pour le coup, il y a plein de trucs négatifs en France, mais ça, c'est hyper ouais. positif.
1: Voilà. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance aussi d'avoir un patron qui a accepté une rupture conventionnelle parce qu'il aurait très bien pu me dire, bah euh, non, tu n'en vas. Et à, à l'époque, si je m'en allais comme ça, c'était une rupture et j'avais rien.
0: Bon, qui était un grand cycliste aussi. Qui était un grand cycliste <rire> et qui, avec qui
1: j'ai gardé de très bons contacts, <rire> donc euh... <rire> que j'ai
0: interviewé sur euh, mon autre podcast qui s'appelle Les Voix de la franchise. D'accord. Voilà. Ok. Hein, quelqu'un bon. de voilà
1: ouais. de, quelqu'un passionné par le sport et heureusement et qui qui me félicite encore aujourd'hui d'a, d'avoir choisi ce parcours là ouais, très sympa comme gars. Ouais. Euh, donc ouais donc j'ai eu pôle emploi donc ça je savais que j'avais un matelas de sécurité disons euh, pendant deux ans
0: mm.
1: qui et ça plus bah, ce que j'allais mettre en place pour gagner des courses gagner des, des petites sommes d'argent et puis ensuite bah, faire attention tout simplement hein, faire attention aux dépenses euh, mais voilà je m'étais dit au bout de deux ans si t'es pas qualifié au championnat du monde Ironman en pro euh, qui est normalement est le graal qui te permet voilà d'accéder quand même à un peu plus de de valeur en tout cas auprès des sponsors plus
0: de légitimité ouais, ouais. voilà
1: t'as un peu plus de mmh. légitimité je me suis dit bon bah si, au bout de deux ans euh, si ça marche pas j'aurais pas de regret d'avoir essayé et si ça fonctionne et eh ben bingo euh, c'est génial quoi mmh. euh, ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter là oui, ça veut juste sûr. dire je me donne deux ans ouais. donc pendant deux ans ça a été de l'investissement à fond en vivant avec euh, bah, euh, voilà, euh, le minimum. Hmm. Euh, je pense que la deuxième chance que j'avais, c'est que je vivais avec mon entraîneur. Donc, hmm. euh, on va parler d'argent, je le dis jamais, mais donc, je le rémunérerai pas. Ouais, bah ouais, <rire> oui, bah oui, oui. Euh, disons que, que c'est ça un aide. investissement c'est non, pour non, lui aussi.
0: Parce que, alors, tu vois, c'est intéressant, ça. Combien ça coûte un coach professionnel, justement, quand tu es athlète comme ça, de haut niveau
1: Ben, il y a tous les tarifs, mais ça peut aller de, de 200 euros à 1200 euros par mois. Ok, ouais Bon, un entraîneur? Euh, ouais. Sachant que souvent on... t'as trois sports? Ouais, normalement l'entraîneur de triathlon, il fait les trois sports mais souvent tu as envie d'avoir aussi une autre approche d'autres euh, d'autres d'autres enseignements, d'autres enfin il y, y a pas que l'entraîneur en fait qui, qui joue, il y a le physiologiste, il y a le micro, la, la micronutrition, la, la nutrition, mmh. l'aspect mental. Donc en fait, les coachs, quand c'est un mot c'est un gros mot mais qui englobe finalement plein de domaines d'activité et euh, et au début on fait avec le minimum c'est-à-dire qu'on fait avec le, le coach physio enfin physique mais euh, mais euh, mais en fait ça dure pas très très longtemps on sent bien au bout d'un moment qu'il faut voilà il faut ouais. d'autres approches qui soient complémentaires et et, et en fait en, euh, Voir tous les aspects de la discipline. Il y a le, la natation, le vélo, à course à pied, la nutrition, la prépa mentale, euh, ouais. la physiologie, la PPG. Euh,
0: bah, c'est sûr que quand tu fais 8-9 heures de course, euh, la prépa mentale elle est importante quand même.
1: Bah, c'est qu'on est sur des volumes horaires euh, de de 25 à 35-40 heures d'entraînement par semaine. Et ça, c'est juste l'entraînement. Ouais. Ça prend pas en compte euh, la récupération euh, ouais. euh, et tous les soins qu'on peut apporter à notre corps, plus euh, tout l'aspect autre parce que je pense qu'on va en parler après, Après, mais il euh, n'y a pas que l'entraînement, en fait. Il n'y a vraiment pas que l'entraînement. Si on a envie de rendre l'activité viable, il ouais. y a vraiment plein oui, d'autres oui. choses à mettre en place et avoir toujours un cran d'avance sur ce qu'il y a à faire pour éviter de se retrouver un peu un jour coincé au pied du mur et à se dire bah, « je, voilà, je peux pas courir, je peux pas avoir de résultats Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui va devenir de moi Qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine ?» ouais. Je pense que... Et, et, ouais,
0: voilà. Oui, Oui, tu peux pas te permettre d'être au jour le jour comme ça. Hein, il non. faut effectivement prévoir. Alors... On va en parler de ça. Hein. On va parce que là on a un peu dévié du coup. Ouais, mais c'est, vrai. C'est, c'est... Non mais c'est intéressant. <rire> Moi je suis un peu comme ça toujours. Je... C'est, c'est un peu le bazar dans mon cerveau. Mais euh... parle-nous du coup des premiers sponsors. Comment t'as fait Qui ils étaient déjà aussi Ou pas Peut-être que t'as pas envie de les citer parce que non, c'est, c'est, c'est si. plus les mêmes mais ou mais pas Non mais si. si je sais c'est, pas. C'est, c'est, c'est
1: très important parce qu'en fait les premiers sponsors c'est, c'est drôle parce que les deux premiers sponsors que j'ai eu je les ai encore aujourd'hui. Euh, c'était la marque Oka de chaussures, ouais. et euh, la marque Anita de, sous- de sous-vêtements sportifs. Hein. Et en fait, ce sont des relations que j'ai nouées à travers mon précédent euh, CDI, enfin mon premier ouais, précédent boulot, job. Ouais. Et ouais. en fait, euh, c'était des relations humaines à la base. Mm. C'était... Euh, bah, on a envie de croire à son projet, mais c'était vraiment purement humain, parce qu'à ce moment-là... Je, je oui, sais... elle t'aidait
0: toi. Elle t'aidait parce que c'était exactement, toi. Ouais, ouais.
1: Exactement. Et c'est encore finalement, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est là que j'ai envie de dire que le relationnel est extrêmement important, et je pense que ça a été l'une de mes plus grandes, l'un de mes plus grands apprentissages, c'est qu'en fait, le relationnel est hyper important dans ce type de métier. Parce qu'en fait, euh, on, on va parler business quand euh, on a gagné les championnats du monde, ou quand on a fait un résultat qui est astronomique, et qui, voilà, et qui va mettre à peu près toutes les marques à nos pieds. Euh, mais sauf qu'en fait il y a un seul élu, un oui. seul ou une seule oui. élu. Donc oui. en fait c'est très très dur d'être toujours l'élu sur la course.
0: Et ça change tous les ans.
1: Ça change tous les ans. En plus de ça, euh, depuis 7 euh, ans que j'en fais, le niveau a mais explosé, mmh. c'est vraiment plus du tout les mêmes niveaux. Et déjà je suis super contente d'avoir tenu la cadence. On parce... parlera de ton palmarès
0: après, parce que c'est important quand même.
1: <rire> Donc euh, j'ai réussi et à progresser et à rester dans euh, le, le la progression euh, oui. qui, qui, qui était en train ouais, de, de se mettre la en place, quoi, quoi. de suivre ouais, la ouais. dynamique et de rester pertinente dans ce que je faisais. Donc ça, c'était génial. Mais au début, c'est humain. Au début, c'est humain. Et ensuite, une fois qu'on commence à faire des résultats, qu'on voit qu'on est pertinent sur les réseaux sociaux et tout, parce qu'en fait, la communauté Instagram aujourd'hui... Alors je parle d'Instagram parce que... Euh, c'est en là où tu es active. C'est là où je suis mmh. plus active aujourd'hui, on parle de TikTok beaucoup, c'est quand même très axé jeune et je suis pas sûre que ce soit encore ouais. notre euh, l'audience qui, qui intéresse euh, euh, les gens qui font du triathlon qui sont plutôt ouais. entre 20 40 50 euh, mmh. voilà. TikTok c'est vraiment j'ai l'impression que c'est plus ouais. basique. Donc Facebook jeunes, c'est hein. fini à côté vieux. <rire> Facebook c'est un peu fini mais à l'époque <rire> ah ouais. euh, il y a 7 ans, c'était encore ah ouais, pas vrai, mal hein. ouais. et, euh, et donc je me du coup, je me suis vraiment euh, j'ai peaufiné ce que je communiquais. C'était pour moi important d'avoir du contenu qui était intelligent, je l'espère, de partager ce que je vivais, d'apporter des conseils, d'apporter des perspectives, des analyses et pas juste dire euh, « j'ai roulé 140 bornes, il fait, du, il fait beau et je suis content enfin, ». Mmh. C'est malheureux, et, mais on a encore beaucoup de communication comme ça, qui mmh. finalement apporte pas vraiment de profondeur, et qui, à mon avis, euh, « bah oui, on est super content pour toi que t'aies roulé 140 bornes, mais au final, qu'est-ce que tu m'apportes
0: ?» C'est plus du voyeurisme, là, et effectivement, de la consommation passive de réseaux sociaux pour les ouais. gens qui, qui regardent ce genre de choses, effectivement, mais, mais tu pas de valeur.
1: Voilà, en fait, il y en a plein qui ça intéresse. Et encore une fois, si on est à l'aise dans la fête communiquer comme ça, c'est. chacun fait, fait les choses à sa sauce. Moi, je me suis dit, en fait, mes réseaux sociaux, je les construis pas pour moi. Hmm. Je les construis pour ma communauté. En quoi est-ce que ma communauté aura un intérêt à venir sur mes réseaux sociaux Les réseaux sociaux, je les fais pas pour moi. Je montre 5% de ma vie, et je sur ces 5%-là, j'essaie de, d'enseigner à ceux qui ont envie d'apprendre ce que j'ai à partager, bah ben voilà ce que je traverse depuis sept ans maintenant et encore pas mal d'années qui vont arriver.
0: Mais c'est intéressant parce que ça fait le parallèle avec ton profil un peu école de commerce comme marketing parce que tout est centré autour de ton client qui au final ton client qui consomme ce que tu partages bah, c'est, c'est en tout cas c'est, c'est tes abonnés c'est mmh. les gens qui suivent c'est toute ta communauté quoi mmh. voilà c'est pas les clients qui te rémunèrent directement mmh. on va dire mais par contre c'est grâce aussi à tout ça que mmh. tu peux derrière j'imagine euh, bah, vendre un petit peu euh, c'est, c'est, cet, on va dire cet, euh, ce pouvoir de communication cet, euh, voilà, un, un petit peu un pouvoir inspirationnel aussi tu Exactement. vois pour uh, beaucoup de gens voilà. c'est comme
1: ça que ça fonctionne aujourd'hui ouais. et, et c'est, je pense que c'est ce qui a été euh, très novateur dans les carrières sportives depuis peut-être 10-15 ans c'est qu'en fait les réseaux sociaux nous ont permis euh, de faire notre propre com donc en fait on n'est plus dépendant des journalistes ce qui est pas mal ouais. Euh, parce que surtout dans des sports comme le triathlon qui sont des niches bah on est quand même rarement interviewés ouais, ouais. ça arrive de plus en plus hein, ouais, mais ouais, bon ouais. voilà avant que ce soit dans l'équipe euh, il faut quand même cravacher et c'est un tout petit <rire> non, c'est, <rire> c'est un tout, tout petit quoi, que... il nous reste un, il nous reste un encore là est-ce qu'on peut mettre un peu de
0: triathlon de quoi du triathlon du biathlon <rire> non. non le biathlon c'est avec des skis les gars <rire> On te la fait déjà ça là non Tu fais euh, du non, non, confondre non, non. Duathlon alors, et du et biathlon euh, non Qu'est-ce
1: qu'on m'a fait On m'a dit oui il y a du tir à l'arc dans le triathlon. <rire> euh, bon, voilà bon. Eh ouais,
0: ouais, okay. En plus il y a maintenant il y a le pentathlon moderne, le machin, enfin tous les gens confondent tout. Le décathlon, le décathlon, alors là mm. les gens tu peux pas, ils peuvent même pas citer les 10 disciplines mm. c'est impossible. Donc, mais bon même le triathlon 3 c'est compliqué. Mm.
1: Mais bon ça ça vient ça vient et puis euh, et puis en fait euh, c'est, c'est des milieux hein. quand on a quand euh, on est dedans on le voit ouais, pas mais en fait ça, euh, on ça. fonctionne par par niche par microcosme. Ouais. Ouais. Oui non ce que je disais donc depuis 15 20 ans c'est qu'on fait notre propre communication donc en fait on est maître de ce qu'on veut communiquer et ça c'est ça c'est intéressant ça c'est pas mal et euh, du coup on peut s'apporter notre propre valeur alors il y a des dérives hein, parce que il y en a qui arrivent à s'apporter de la, de la beaucoup de valeurs ce qui sont très forts là-dedans en produisant finalement pas grand-chose en termes de résultats oui. et il y en a d'autres qui sont très performants et qui n'arrivent pas à communiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est pas facile de se mettre dans la lumière
0: bah ben oui c'est ce que je disais tout à l'heure tu peux être très bon et très mauvais communicant Exactement. ou tu peux être excellent communicant et pas très très bon Exactement. mais c'est comme dans tous les nous, dans l'immobilier c'est un peu le même sujet hein. t'as ouais. des gens qui sont très bons dans le marketing ouais. mais dans le fond il y a pas grand-chose
1: ouais. mais, mais ça je pense que c'est l'ère des réseaux sociaux qui a oui. énormément développé ça et qui a, qui, a, qui a scindé un petit peu les gens hmm. Euh, permettant à ceux qui étaient meilleurs marketeurs euh, de se faire une place oui. et, et donc parfois qui a eu lieu alors c'est peut-être un petit peu ça va peut- être un petit peu mieux maintenant mais les influenceurs, les influenceuses ça nous a pris des, des contrats mais pour nous les athlètes de haut niveau qui n'avons pas le temps en fait de produire sur les ouais. réseaux sociaux etc qui n'avons pas forcément les moyens ou qui n'avons pas forcément voilà euh, ouais, les gens autour qui peuvent nous produire euh, le contenu, euh, et ben en fait ça nous a pris énormément de place sur nos contrats financiers
0: tu veux dire par exemple qu'on reprend une marque, bon, une marque comme Moka ou une autre marque de chaussures bon toi tu fais combien de volume à pied à peu près à par an, en kilomètres
1: par an je l'ai pas mais je suis entre je suis à 70 80, entre 70 et 100 par semaine en fonction ouais. du, du volume quoi. donc on va
0: dire que tes chaussures tu les changes tous les combien 500 tes chaussures
1: ouais, euh, un, un, peut-être, ouais c'est ça en fait euh, ouais. oui oui.
0: Donc tu changes on va dire régulièrement plus... ouais, oui. régulièrement toutes les 8 8 10 semaines de ouais, 8 semaines de chaussures.
1: C'est Donc... surtout que j'ai pas les mêmes chaussures en fonction des des Oui, et en plus tu les ouais, ouais, tu les je alternes. Tu les intervertis voilà. tout le temps, ouais.
0: Mais je veux dire, tu es assez bien placé pour parler de chaussures. Plutôt, oui. Voilà, tu vois. <rire> et euh, et je pense qu'effectivement hein, quand tu parles d'influenceurs, moi moi comme j'ai fait aussi pas mal de courses à pied, je suivais quand même quelques personnes soit que ça m'intéressait euh, un peu et effectivement tu as des gens qui vont faire 20, 20 bornes par semaine. Et qui vont pouvoir conseiller des milliers, et des dizaines de milliers de gens sur les réseaux sociaux sur des chaussures qu'ils ont peut-être portées trois fois, quoi. Mm. Tu vois Parce qu'en plus ils en reçoivent beaucoup, donc finalement bah, euh, ils sont quand même assez sollicités par des marques, par des tests, etc. Donc finalement ils font rarement euh, 800 bornes avec euh, deux paires euh, du modèle identique. Et donc euh, effectivement ils peuvent prendre plus de place. C'est de ces gens-là que tu parles, par exemple
1: Oui, oui. C'est, 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 enfin, si je parle des gens qui ont fait des réseaux sociaux leur métier et qui euh, et qui ont euh, pris de la place sur les contrats athlètes euh, parce qu'ils ont pignon sur rue auprès de beaucoup plus de monde ouais. donc c'est plus intéressant pour la marque et que nous euh, nous c'est pas le cœur de notre métier le cœur de notre métier c'est de s'entraîner donc forcément on va peut-être un peu moins communiquer ça va être un peu moins qualitatif c'est pas notre euh, c'est, pas, euh, c'est pas notre force en fait de communiquer sur les réseaux sociaux pas toujours
0: puis on va pas se mentir ça prend du temps
1: ça prend énormément de temps.
0: Les, je sais pas si les gens s'en rendent <rire> compte ça, tu vois, mais <rire> ça, ça prend trop de temps, quoi. Ouais.
1: Ça prend du temps et, euh, et en plus de ça, ça s'est énormément professionnalisé. Quand on voit euh, l'évolution des comptes Instagram, ouais. aujourd'hui c'est charté. Il euh, y a une, il ouais. euh, y a, il y a des photos. C'est toujours des photos de photographes. Là, là, les réels ou les reels, ça dépend comment on le dit, ouais. mais euh, c'est, 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 ce sont des images pro. En fait, on, tu on... peux
0: facilement passer deux heures à le monter le truc.
1: Ah bah bien c'est... sûr, mais mais encore. C'est ouais. Souvent, quand il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait par un professionnel ah oui, oui, oui. qui oui. prend un gros billet oui. pour le faire. Les images, oui. on est passé sur des images, Voilà, c'est du drone, c'est de, de, la, de la capture oui. sous l'eau, etc. Ça demande vachement de matos. Donc s'il y a vachement de matos, il y a vachement de compétences, Et pas vachement de compétences, bah, voilà, un chèque qui va derrière. Oui. Donc en fait, tout ça, ce sont des investissements. Et si on n'est pas dans ce move-là, on devient très vite asbin. Ouais. Et ça, c'est valable pour tous les corps de métier, hein. Mais n'empêche que euh, n'empêche que les réseaux sociaux pour moi ça fait partie euh, des leviers qui nous permettent de vivre euh, j'ai envie de dire malheureusement
0: <rire> ouais. parce que du coup c'est pas ton truc ou c'est quand même un peu ton truc mais euh, tu te sens un peu obligé des fois
1: bah moi je pense que c'est mon truc et je pense que c'est ce qui a fait ma force c'est ce qui... en fait il y a sept ans, quand j'ai commencé à m'y mettre, euh, je crois que j'ai, arrivé, j'ai, j'ai réussi à être assez euh, novatrice en, en, en termes de communication en France. Euh, parce que j'ai tout de suite capté comment ça fonctionnait et parce que j'aime ça, parce que j'ai une formation voilà, euh, mmh. littéraire. Donc, les mots, généralement, j'arrive assez bien à les utiliser, les choisir.
0: Oui, puis t'écris bien. ouais n'est pas euh, le cas de tout le monde aussi.
1: Exactement, mais euh, oui, oui. Et ensuite, une école de commerce. Donc, disons que j'ai, là, j'ai une notion... Voilà, une approche commerciale, une approche marketing qui fait en fait la, 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 ma force souvent sur sur ces réseaux-là. Donc moi, j'estime que je suis à l'aise. Euh, là où je vais être beaucoup moins à l'aise, c'est quand euh, c'est pas évident parce que je parle de moi, donc en fait je suis le produit. Ouais. Et c'est pas comme si on faisait la promotion d'une bouteille d'eau ou d'un parfum. Euh, là, je parle de moi et, euh, et on est très très facilement euh, la cible d'attaque euh, mmh. sur les réseaux sociaux parce que parce que c'est facile d'attaquer sur les réseaux sociaux et même si je trouve que j'ai une très bonne communauté, euh, je mets quand même en avant euh, qui je suis, ce que je fais, mes valeurs, euh, ce que je réussis, ce que je réussis pas euh, et euh, je suis un peu à la merci du jugement des autres. Et ça je trouve que c'est le, l'aspect que j'ai le de plus Alors, En même temps, j'ai... j'arrive de mieux en mieux à le gérer parce que je travaille dessus. Et en même temps, euh, j'ai, envie de... j'ai envie de m'en détacher franchement parce que parce que c'est pas facile. Quand on gère une carrière sportive avec énormément de difficultés, dont on n'a pas conscience parce que tout est trop tabou. Euh... Tu parles de quoi Je crois que je parle de tout. On n'imagine pas, par exemple, l'impact... Euh les discussions avec les, les, les sponsors qu'on peut avoir chaque année pour euh, bah pour survivre mmh. on n'imagine pas euh, la difficulté qu'il y a d'aller s'entraîner parce que euh, dans les piscines on est on n'est pas la bienvenue parce qu'on nage pas à la vitesse des autres euh, on, 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 a des problématiques souvent avec des gens parce que, parce que, bah, on, on, est sportif de haut niveau, alors ça paillette un peu, c'est beau, ça donne envie, ça jalouse, ça jalouse, et puis ça commence à devenir un peu malveillant.
0: Puis c'est chiant aussi parce que tu bois jamais de bière. Et tu, après, tu, quand ouais. Quand es dans un, non mais c'est vrai, quand t'es à table aussi, c'est chiant. Hein. Oui, mais en fait, ça,
1: c'est un choix de vie.
0: Oui, non, mais je veux dire, c'est je le vois pas les, comme réflexions, ça. les réflexions des autres, des fois, c'est un peu chiant. Mais je les ai plus, parce tu qu'en vois. fait, je ouais, les prétendue plus, plus ces genre... ouais, voilà.
1: mais, mais disons qu'une carrière professionnelle euh, dans le sport, euh, c'est un nombre de, de choses à vivre. En fait, on devient très multicarte, parce qu'on a vraiment tous les aspects euh, physiques financiers, mentaux, euh, psychiques euh, de l'être humain et en fait on est, on, notre corps et notre tête sont nos outils de travail donc, euh, donc c'est très difficile de mettre du recul par rapport à ce qu'on, à ce qu'on vit
0: que les gens ne soient, soient pas conscients je, je comprends mmh. tu vois. Euh, parce que euh, en fait c'est bon tu vois euh, moi quand je faisais un peu de triathlon euh, je... en fait quand tu fais du triathlon tu te compares toujours à des gens qui sont souvent au dessus tu vois parce qu'en fait t'as envie d'aller plus haut etc et t'as l'impression que euh, t'es, t'es, t'es une merde par rapport au reste par contre quand tu discutes de triathlon tu vois avec des gens le commandé des mortels t'as l'impression que t'es un extraterrestre mmh. tu vois et, euh, et donc, comme tu dis c'est une niche tu vois c'est un micro-système un peu le triathlon etc comme d'autres sports hein, qui sont hyper confidentiels comme ça etc mais les sponsors eux je veux dire une marque comme Oka, ou une marque sportive, une marque de vélo, etc. C'est quand même des gens qui sont dans le monde du sport, etc. Est-ce que eux, ils sont quand même plus ouverts à tout ça? Et est-ce qu'ils sont en mesure de comprendre, tu vois, que la communication, ben, du coup, elle peut des fois aussi passer un peu après l'entraînement, que ta priorité, c'est l'entraînement, c'est la performance, parce que, un, bon, c'est ce pourquoi tu te lèves le matin. Deux, ça peut être un levier de rémunération aussi. Et trois, ça peut être un levier de rémunération indirect, parce que si tu performes, comme tu le dis, si demain tu gagnes les championnats du monde, forcément tu seras plus visible pour la marque aussi et donc c'est bénéfique pour eux à moyen et long terme est-ce que ça ils entendent plus facilement que justement le particulier que t'as mis de côté aujourd'hui parce qu'il est plus dans tu vois dans ton mindset
1: oui bien sûr une marque de sport si elle a envie de travailler avec des athlètes des sportifs de, des sportifs de haut niveau forcément elle sait très bien que l'année elle va pas être linéaire, il hein, va y avoir ouais. des hauts, va y avoir des bas je pense que ça ils en ont vraiment conscience après euh... Ça reste un business pour eux, ils investissent des sous. Donc, euh, si l'athlète, il est plus rentable, ni sur le plan euh, sportif, ni sur le plan euh, communication, marketing, bon, bah, ça va durer un petit peu. Et puis, si ça dure un peu trop longtemps, malheureusement, euh, le business avant tout. Donc, on est, on, on reste quand même des, des objets marketing. Ouais. Alors, ils vont pas, euh, voilà, ils vont pas faire les enfants de cœur, euh, nous permettre de, de vivre si on, si on rapporte rien.
0: Tout à l'heure, je te parlais de LinkedIn. Ouais. Moi, je l'identifie comme ça. Tu vois, Je me dis, euh, LinkedIn, il euh, y, y a quand même beaucoup de, de, de gens euh, dans le monde pro. Quoi. C'est assez corporate comme réseau, etc. même si aujourd'hui, ça se popularise beaucoup aussi. Hein. Pareil, ça évolue, tous les réseaux sociaux évoluent. Euh, avant, il n'y avait que Facebook. Maintenant, Facebook, il n'y en a plus. <rire> enfin, tu vois, ça, ça, ça évolue. Mais j'identifie vraiment LinkedIn pour trouver des sponsors. Parce que pour le coup, tu as vraiment des gens qui sont quand même des top managers, qui sont des décideurs, qui peuvent, tu vois, demain euh, investir dans un ambassadeur pour leur marque, leur, leur entreprise, etc. Est-ce que ça, tu le ressens Est-ce que tu as des sollicitations là-dessus
1: Alors, moi, j'ai, j'ai utilisé LinkedIn pendant un moment et euh, j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps ah ouais sur euh, LinkedIn. C'était énormément de sollicitations, très peu de gens qui voulaient m'apporter concrètement quelque chose. Euh, j'avais l'impression que c'était surtout un marché euh, et j'y trouvais pas trop ma place. Euh, apparemment, ça a un petit peu changé euh, depuis euh, un an euh, et on trouverait un petit peu plus de... Enfin, que en tout cas que ça c'est assez professionnalisé. Ouais. Euh, j'en ai pas assez d'expérience, et j'ai pas assez de recul parce que parce que du coup j'ai un petit peu lâché cette cette plateforme là. Mais je, je la retiens quand même puisque tu, tu me dis que c'est
0: ouais un je, peu mieux. je pense qu'il y a alors c'est un peu mieux oui non c'est à dire qu'effectivement il y a eu une étape où les gens y allaient que pour chercher du boulot. Ouais. C'était un peu ça, c'était le Viadeo hein, qui ouais. ça, ça, d'ailleurs ça a tué Viadeo hein, clairement, mais c'était un peu ça après, je trouve qu'il y a eu un truc un peu plus pro où effectivement les mecs, bah, partageaient un peu les recrutements, les machins, les équipes, tu vois, c'était plus, c'est moi le meilleur manager, quoi. Et, et là, je trouve que ça se popularise quand même, tu vois. Toi, tu dis que ça se professionnalise, mais, alors, je pense savoir, voir ce que tu veux dire, mais moi, je trouve que ça se popularise aussi dans le sens où, euh, maintenant, t'as beaucoup plus de corps de, de métiers qui y sont, euh, tu vois, beaucoup plus de gens qui n'y étaient pas avant. Avant, c'était un peu la tech, les RH, enfin, euh, tu vois. Maintenant, t'as de tout. Tu vas avoir des plombiers, tu enfin artis- d'autres artisans, etc. Et donc, du coup, je pense que ça ouvre le spectre et peut-être que ça ouvre le spectre aussi de petites boîtes qui ne peuvent pas se payer non plus euh Michael Jackson, enfin vous ne plus là mais <rire> tu vois ce que je veux dire, <rire> qui ne peuvent pas se payer des, des voilà des, des ambassadeurs non plus hyper médiatisés, mondialement connus etc, et du coup je pense ça peut, il peut y avoir des opportunités si un sportif de haut niveau tire son épingle du jeu dans la communication sur LinkedIn, parce que LinkedIn je trouve que l'algorithme il est quand même assez canon c'est à dire qu'à partir du moment où tu as quelqu'un dans ton réseau qui like un truc tu le vois beaucoup, à partir du moment où ça commente aussi ça, je trouve que ça te propose beaucoup plus de choses qu'un Instagram, tu vois, aujourd'hui
1: oui, oui. Bah, de toute façon, ça propose un contenu surtout différent et beaucoup plus professionnel que Instagram, qui finalement est là pour euh, nous apporter un peu de, de divertissement. Ouais. Euh, après, je pense que c'est ce que je disais en, en, au début de notre conversation. Je pense que c'est une affaire de relations humaines mmh. et quelqu'un qui aura envie d'investir dans un athlète, c'est parce qu'il aura une sensibilité envers cet athlète, parce qu'il sera soit admiratif de son parcours, soit admiratif de d'un résultat euh, sensible à ce que l'athlète euh, dégage. Mmh. Et finalement, c'est, c'est 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 vraiment basé sur de l'humain. Euh, donc, euh, je pense qu'une personne. Euh, qui a envie d'investir dans un athlète va, euh, va en fait regarder le profil de l'athlète. Effectivement, peut-être que LinkedIn, ça permet un petit peu plus de, de, de montrer qui on est. Après, l'autre, l'autre aspect que, que j'ai envie de, de détailler, c'est que moi aujourd'hui, je crois que j'ai euh, 12 sponsors. Alors on va me dire, oh, bah, t'es tranquille Manon. Mais <rire> ben non en fait, parce que je ne suis pas du tout tranquille. Déjà, mes, mes contrats, ils sont euh, d'une année sur l'autre euh, réévalués.
0: C'est toujours 12 mois bah pour ouais. le moment, oui. Okay. Pour le
1: moment, j'ai que des contrats annuels. Donc okay. ouais, ça veut dire que ma, sur ma, peri- ma ma saison off, il euh, faut que je renégocie tous mes contrats. Et là, si j'ai fait une mauvaise année, bah, je serre les fesses. Parce que ouais. si j'ai fait une mauvaise année, ouais. mon contrat, soit je ne l'ai plus. Et ça veut dire que je repars euh, avec un budget qui est, qui est inférieur à, celui de la, à l'année précédente.
0: Et là, est-ce que tu vois des façons différentes de la part des sponsors de juger ce qu'est une mauvaise année ou ce qu'est une bonne année Est-ce que c'est une mauvaise année en matière de communication par rapport à la marque, par rapport à ton image à toi, par rapport aux performances Parce que tu vois, il y a beaucoup quand même de facteurs pour savoir si c'est une bonne année ou une
1: mauvaise année. Ça dépend des sponsors en fait il y en a, euh, ils vont nous suivre inconditionnellement parce qu'on est là depuis les débuts de la marque et qu'ils restent sur des valeurs très humaines et, et qui sont reconnaissants. Il y en a d'autres, c'est la performance avant tout et le reste on s'en fout. Il y en a d'autres, ça va être la communication avant tout et, et le reste on s'en fiche. Et c'est à nous de trouver en fait euh, l'équilibre avec nos sponsors. Et moi, j'ai des, j'ai des sponsors qui sont là depuis le début et j'en, et j'en ai, et ils ont même pas duré six mois parce qu'on s'y retrouvait pas, parce c'est qu'on pas partageait pas, voilà, oui. on partageait pas les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Et l'autre aspect que je voulais dire c'est qu'en fait la multiplication des sponsors euh, implique la multiplication des contreparties. Et quand je dois euh, donner euh, 2-3 jours entiers par sponsor par année, quand on les multiplie par le nombre de sponsors euh, qu'on est obligé d'avoir, parce que sinon on n'arrive pas à subvenir à nos besoins, Euh, En fait, j'ai des mois entiers qui partent dans euh, le temps euh, accordé aux sponsors, plus tout le temps que je leur accorde toute l'année parce que bah, je réponds des mails, je propose des choses, je fais de la com', etc. Et en fait, moi, j'en suis arrivée à un point où maintenant, euh, je fais super attention aux contreparties qu'on me demande parce que parfois, j'ai l'impression que on me tend un peu la main et en fait, euh, c'est un peu pour m'arracher le bras. Et moi, le, le plus important, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir être performante. Et si je n'ai pas ces moyens-là pour être performante, si je ne suis pas performante, je suis plus crédible sur le plan sportif. Et si je suis plus crédible sur le plan sportif, enfin, je perds tout en fait. Bah oui. Le cœur de mon activité, c'est l'entraînement et toute ma journée doit être dédiée à ça. Et euh, jusqu'à l'année dernière, euh, où là il a fallu que vraiment je fasse un reset parce que je n'y arrivais plus, euh, j'avais l'impression de passer plus de temps à traiter mes engagements avec mes sponsors, qu'à m'entraîner, je sais même pas comment j'ai fait pour performer sur mes courses avec l'entraînement que que j'avais parfois, parce que parce qu'on est, j'étais complètement déséquilibrée. Et euh, et là où là où j'ai envie de répondre à ta question, c'est que multiplier les contacts, multiplier les opportunités, euh, si elle mène à rien, c'est un temps monstrueux Bien qui oui. est perdu. Et combien de fois j'ai fait des rendez-vous à, euh, pour avoir des sponsors, etc. J'ai, j'ai pris des journées, des demi-journées. Et en fait, ça mène à rien du tout. Et quand on les cumule sur l'année, ben en fait, ça, ça commence à peser lourd et ça commence à coûter très cher.
0: C'est l'avant-vente du commercial, sauf que toi, tu as autre chose à faire que ça. Exactement, quoi. C'est pas ton métier.
1: Exactement. Et je suis pas rémunérée ouais, pour ça.
0: C'est ça. Mais Donc, qu'est-ce qu'on a, du coup, dans un contrat de sponsoring
1: Alors, le contrat de sponsoring, il est formulé de différentes manières. Donc déjà, souvent, il y a une partie euh, matérielle. Et ensuite euh, tout, tout, est, tout est adaptable mais souvent on a une partie fixe, donc financière fixe et une partie financière variable en fonction soit des résultats soit des objectifs de communication
0: j'avais, tu vois j'avais même pas idée qu'il pouvait y avoir de la rémunération variable j'avais, tu vois ah ouais,
1: et d'ailleurs, c'est ce qui fait la plus grosse partie de mes contrats. C'est pour ça que ouais. quand je suis blessé c'est, ouais. c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, je comprends. <rire> c'est chaud. Je comprends. Ouais, ouais. Parce que la communication variable, euh, bah, dans tous les cas, si je cours pas, je la touche pas, quoi. Ouais, ouais. Donc, j'ai que la partie fixe et la partie fixe, souvent, elle est, euh, elle est bien moindre, en fait, ouais. que la partie variable. Mais ce que je comprends aussi, parce qu'un sponsor doit se protéger. Mais voilà, quand tu es athlète et que tu t'as rien construit pour euh, subvenir à tes besoins autres que les sponsors... Mm. Euh, si tu as la chance d'en avoir, c'est quand même euh, ouais, c'est quand même compliqué en triathlon.
0: On se parle de quoi en matière de montant pour donner une tranche, tu vois, contrat mini, contrat maxi par an, ça donne quoi
1: euh, Contrat mini, on est à zéro, on n'est que sur du matériel.
0: Ouais, ok, mais qui euh, t'est forcément utile quoi
1: Qui m'est très utile. Euh, qui parfois m'est pas donné non plus. Je sais que j'ai, j'ai des gros gros équipements à la maison euh, qui me servent euh, tous les jours. Et c'est pas voilà, c'est pas à moi. Mmh. Euh, c'est mis à disposition. C'est du prêt. Ouais. C'est du prêt. Voilà, ça m'est mis à disposition, mais c'est, c'est une valeur euh, inestimable dans mon quotidien.
0: Surtout que si ça tombe en panne, du coup, bah, c'est changé, j'imagine. Euh, y a...
1: Ouais, ouais. Oui, problème. oui. Il y, y a le SAV et tout, mais ouais. euh, voilà, ça, ça reste des c'est, c'est des gros montants, mais qui sont pas à moi et et jusqu'à euh, on m'a dit que c'était tabou, c'est vraiment tabou, J'ai jamais dit ça. <rire>
0: On ne sait pas qui c'est donc.
1: <rire> non mais m- moi, moi en tout cas je vais jusqu'à 20 000. Okay. J'ai un contrat à 20 000 okay. et c'est nouveau depuis cette année. Ouais. Jusque là c'était jusqu'à 10 000 et c'était déjà l'extraterrestre de tous mes sponsors. Voilà donc... Euh...
0: Ouais. Donc il en faut quand même pas mal parce que tu peux nous dire combien ça te coûte aujourd'hui euh, d'aller faire une course aux Etats-Unis par exemple
1: bah, je peux donner un exemple de mon dernier séjour aux états unis qui a quand même duré deux mois parce que je suis partie faire trois courses. Euh, je suis sur un budget, à... sachant qu'il y avait quand même un déplacement à Hawaï, donc euh, Hawaï, c'est quand même particulièrement onéreux. J'étais sur un budget à quasiment 20 000.
0: Ouais, donc tu vois déjà, un sponsor sur 12 qui est le plus gros, ça c'est passe fini. sur le voyage. C'est fini, ouais. Enfin le voyage, attention, c'est pas des vacances, hein non, <rire> c'est, pas c'est pas des ton vacances. boulot quoi. Je veux dire. <rire> non mais bon, ça reste un voilà, voyage. <rire> t'a, t'as, t'as pu chiller trois jours j'imagine après, <rire> ouais. mais voilà, c'est tout quoi. <rire>
1: Euh, donc, euh, voilà, mais après, quand, là, on bloque sur le 20 000. Mmh. Euh, la vérité, c'est que c'est, c'est sans doute la moyenne. Seul, est... oui, oui. Et que la moyenne, elle est, elle est autour des, des 4 000, 5 000. Non, mais c'est
0: pour ça que quand oui. même quand tu prends le gros, je veux dire, hop, au final, euh, ça oui. y est, en trois courses, c'est, c'est plié, quoi. Oui, oui, donc, c'est plié. Euh, voilà. ouais. ça, va, ça va très vite.
1: Après, normalement, euh, normalement, je vais en course et je gagne des sous.
0: Alors, si c'est... Je... Alors combien on gagne sur un triathlon Bon, je, moi j'ai joué au poker, je sais combien on gagne, mais ouais, triathlon je sais pas, j'ai, j'ai jamais gagné de course. Moi. Euh,
1: le triathlon, on est entre 1500 et les meilleurs triathlons, donc les, les mondiaux, on est à plus de 100 000.
0: Sur les labels Ironman Sur les labels Ironman. tu parles 1500 c'est podium sur une course calife Ironman
1: Ouais, okay. troisième.
0: troisième. Troisième, ouais. Voilà, donc on est et plus, premiers
1: plus, Plutôt 5000. Et premières ah non, c'est pareil.
0: Ils ont uniformisé Ouais, okay. ah, toujours. Toujours, okay, ouais. Ça a toujours... Non, parce que... qu'il y a, il y a beaucoup de débats dans beaucoup de sports là-dessus. Mais t'as raison, c'est ouais. bien
1: qu'on le, qu'on le précise. Je pense que le triathlon est un sport très moderne parce que déjà, les hommes et les femmes font les mêmes distances et c'est le même prize money et le ouais. même nombre d'hommes et de femmes récompensés. Ouais. Et ça, chapeau. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses qui changent parce que là, il y a une organisation qui s'appelle le PTO, Professional Triathlon Organization organisation qui vient d'être mis tu en place. Je dis doucement parce que tu n'es pas sûr. Euh, non, parce que là, euh, pas trop euh, pas mis trop mon accent en, en anglais là. <rire> et eux ils ont ils ont beaucoup euh, ils ont fait beaucoup évoluer de choses notamment sur euh, les clauses maternité euh, les enfin par exemple ils, quand on est blessé ou qu'on a une maternité ils gèlent le classement mondial qui nous enlève ouais, de la scène pendant ouais, un moment ouais, quoi ils ouais. gèlent notre classement mondial
0: ah ouais ah ouais cool il y a des choses comme ça moi ah ouais, bon, j'ai
1: pas l'impression que le mien soit gelé mais euh...
0: <rire> pour la convalescence ouais. ou la maternité parce que tu peux nous, non, tu peux non, nous non, faire l'annonce euh... <rire> <rire> tu vas annoncer à tes sponsors <rire> Je suis pas sûr qu'ils l'écoutent, mais bon. <rire> non,
1: mais... Okay. non, non, pour la convalescence. Euh, okay. Mais il y a quand même des choses qui sont mises en place de manière à ce que les athlètes c'est soient cool, pas ça. trop euh, compromis euh, en fonction des.
0: Parce que tu vois, même pour franchement les... franchement, je reviens sur les prix, c'est super intéressant parce qu'il me semble que dans la course à pied, notamment les marathons, c'est pas le cas. Les grilles de prix, non?
1: C'est pas le cas. Entre toi. les hommes et les femmes. Euh, euh, ah bah ça, je, je sais pas.
0: Il me semble qu'il y a eu... J'avais lu quelques scandales là-dessus, justement, sur, euh, sur des gros marathons à l'international, où les prize pool n'étaient pas alignés. — Ça
1: m'étonnerait pas du tout. Ouais. Ça m'étonnerait pas du tout. Et je pense qu'on parle d'accord ça pied mais il y a vraiment beaucoup ouais, d'autres beaucoup sports. De sport, ouais. Tu parles du cyclisme. C'est catastrophique, je pense, la différence entre les hommes et les femmes dans le cyclisme. On, on, sait, on est vraiment loin encore. — Ouais, hein, ouais mais...
0: c'est, vrai, c'est vrai. Bon, enfin, tout, même le foot et tout, au final, bon, c'est oui. pareil. — Oui, oui. Euh, — OK.
1: Donc euh, voilà, on... en triathlon, c'est vrai qu'on est assez, euh, assez moderne sur la question.
0: Là, tu parlais des prix Ironman, mais est-ce que... Il a pas que
1: des courses Ironman, ouais, voilà. De dire, hein. Donc mm.
0: sur les sur les, Parce que bon, Ironman, c'est un business, il hein, ne faut pas se le cacher, c'est un business. Rien quand, oui. quand, quand tu vois le, le marketing qui est fait autour euh, mm. et tous les goodies qui sont vendus, etc., il y a vraiment un gros business. Mm. Est-ce que sur une course euh, type championnat du monde longue distance, donc qui à a différence d'Ironman, il y a des prix aussi
1: alors oui, il y a des prix et le PTO, donc toujours cette même organisation, a, s'est rajouté pour pouvoir justement rendre des prix de monnaie qui soient décents. Okay. Donc là, sur la première place des mondiaux, euh, enfin, moi j'ai fait deuxième l'année dernière aux mondiaux, euh, j'avais euh, on, 11
0: 000. 11 000. Ok, ça C'est tu les déclares comment Tu payes des impôts.
1: Ah bah oui. Ah non mais c'est pas mais... 12 000 dans ma poche. Non mais
0: voilà, ça aussi tu vois, c'est, c'est, c'est intéressant aussi de, je pense, de le préciser parce qu'on dit, ok, on a dit bon, 20 000 c'est un contrat, ok, euh, ça peut être 5 000, ça peut être euh, voilà. Okay. Ah bah de toute façon,
1: tout ce que Finalement, je gagne, ouais, je voilà. suis amputé des charges, ursaf etc. Donc euh, non, c'est jamais tout rond dans ma poche. Je peux et... diviser
0: quasiment par deux.
1: Bah euh, oui, c'est sûr que mm-hmm. par rapport à ce que oui, ce que j'encaisse réellement. Ouais. Euh... Ouais. Mais okay. mais bon après voilà ça dépend quel quel c'est du chiffre d'affaires ouais. c'est du chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires. Okay.
0: aujourd'hui tu restes en entreprise individuelle
1: pour le moment je suis okay. en auto entreprise
0: auto entreprise ouais.
1: et euh, je suis en train de regarder pour faire les démarches pour changer de statut mais c'est pareil il me faut un expert comptable et, et l'expert comptable qui comprend mmh. le métier de triathlète professionnel j'ai j'ai pas pas trouvé encore ouais. <rire>
0: parce que la problématique de l'auto entrepreneur donc qui s'appelle entreprise individuelle maintenant mais c'est que tu peux pas trop défalquer de charge, en fait ben
1: bah, là non en auto entreprise je peux pas et ouais et... Donc, mais en fait, ça veut mais... dire que
0: tes voyages tu peux pas les enlever non, de ton pour chiffre le moment, je toi, peux toi pas. tu payes sur tout ton chiffre quoi oui ouais.
1: en fait c'est ça, c'est que quand je gagne des sous euh, forcément là dedans j'ai une partie pour vivre mais j'ai aussi toute une partie qui réinvestit ouais. et ouais. d'ailleurs c'est la plus grosse partie quasiment bah, qui réinvestit ça. dans euh, bah, la planification des voyages la logistique, les stages, Matériel, etc, etc., le etc. Matos, ouais. et ça
0: tu peux pas le défalquer c'est ça non. qui est un peu non. ouais vraiment euh... Enfin, il faut vraiment que tu te, je pense, tu te rapproches de, de, de quelqu'un parce que. Mais j'ai, j'ai commencé à non.
1: regarder, mais en fait, c'est qu'il faut que j'atteigne certains montants. Ouais. Et euh, et qu'en fait, en fait, moi, c'est ça mon gros problème, c'est que d'une année sur l'autre, je sais pas, je sais pas combien je vais gagner.
0: Alors c'est ce que je voulais te demander, tu vois, je vais noter sur un petit calepin. Euh, je note les trucs au fur et à mesure. Ouais. <rire> Est-ce que tu fais un prévisionnel en début d'année pour te mais dire OK, sûr. let's go, faut que j'aille chercher temps. Bien sûr. Ouais.
1: Ah oui, non, mais ça, je ne suis pas expert comptable, mais j'ai une notion de mes chiffres, je les connais sur les bouts des doigts, et je regarde l'évolution d'année en année, j'ai, j'ai tous mes comptes, je regarde ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, j'ai, j'ai mes dépenses, j'ai ce que j'ai gagné, j'ai le réel, enfin... Donc euh, oui, chaque année un début d'année, et d'ailleurs, c'est ce qui va quasiment définir la stratégie que je vais avoir dans l'année, la stratégie sportive, euh, c'est quel est mon budget cette année ah ouais. Est-ce que je peux me permettre d'aller à Hawaï Oui, non. Est-ce que si je vais faire des courses, est-ce que je peux me permettre d'aller courir sur le continent américain, en Asie, euh, ou est-ce que je reste en, en Europe, voire en France
0: Est-ce que tu penses que tu peux trouver pendant la saison les moyens d'aller à Hawaï à partir du moment où tu t'es qualifié hum, J'ai déjà fait, ouais.
1: et j'ai réussi à récupérer quelques, un petit budget, ouais. euh, mais au final, ça a pas franchement un grand impact pendant l'année. Okay. Surtout qu'en fait, à Hawaï, c'est malheureux de le dire, mais y aller, c'est bien. Si tu fais euh, 20e, 30e, euh, c'est presque... Ça rien. Non, mais c'est presque qu'il fallait mieux pas y aller. Ah ouais,
0: ouais. Ça peut même dévaloriser. Quoi. Oui, voilà. Ouais.
1: Donc en fait, euh, les sponsors, ils s'engagent pas une fois qu'on est qualifié à Hawaï. Ils s'engagent une fois qu'on a fait un résultat à Hawaï. Sauf que pour faire un résultat à Hawaï... Euh, Hawaï, pour ceux qui connaissent, c'est des conditions qui sont extrêmes. Euh, c'est très humide et il fait très chaud. Donc, pour être performant sur un parcours euh, tel que tel qu'il y a Hawaï dans les conditions climatiques, alors qu'en Europe, en Europe, euh, en Europe mmh. on n'a pas du tout ces conditions-là, il faut partir minimum trois semaines sur place. Minimum trois semaines sur place, sachant qu'aujourd'hui, la nuit dans un Airbnb ou dans, dans la nuit moyenne, on est à plus de 300 euros par nuit. Mmh. Imaginez le budget déjà. Ouais.
0: Ouais, c'est chaud. Il y avait pas un triathlète canadien, euh, comment il s'appelle, Sanders, non? euh, un triathlète canadien qui s'entraînait justement parce que bon au Canada t'as compris lui, c'est pas très chaud <rire> <rire> je connais bien le sujet il avait fait une box chez lui où il avait recréé toutes les conditions climatiques ouais. Comment il s'appelle Sanders c'est Sanders Sander, Sander, qui a fait ouais. deuxième là non ah ouais euh, je suis ouais. plus haut, ouais et en plus il déteste les voitures et tout il est fait, c'est un peu un flippé, je crois de, de sortir ouais, dehors ouais. à vélo
1: je crois que c'est, là, c'est dangereux là où il, ouais. là où il est
0: ouais. et du coup il avait recréé toutes les conditions pour s'entraîner euh... ouais mais je l'ai déjà fait ouais, hein, pour ouais.
1: préparer des voyages en Thaïlande et en mais Malaisie je, ouais, je l'avais vu sur des stories je crois que, ouais. euh, je me mettais dans une espèce de pièce avec euh, des ça s'appelait tapisseuse
0: là. Ah oui oui, et ah, puis... je les mettais ouais. en
1: marche avec des radiateurs électriques. Ouais. Euh, j'ai même fait ça dans ma salle de bain, je mettais le bain d'eau chaude avec <rire> enfin, le truc un peu limite dangereux en plus. <rire> le champignons qui pousse partout.
0: Euh...
1: Mais euh, ouais ouais, je me suis... j'ai, j'ai fait ça aussi pour diminuer le, le temps de, d'acclimatation sur place et gagner un peu de, un peu de sous sur euh, là-dessus. Mais oui oui, il faut, faut être... Faut, faut...
0: C'est chaud quand même. Ouais.
1: Bah, c'est chaud puis il faut être, faut, être faut être un peu intelligent en fait. Hein. Et, et je, pense que, je pense que ça a été l'une de mes forces aussi ces dernières années, c'est que j'ai un, un entraîneur, euh, Frédéric Luro qui a une capacité d'analyse sur tous ces paramètres que j'ai jamais vu ailleurs. Et euh, je pense qu'il m'a, il m'a, il m'a sauvé énormément de temps, il m'a, il m'a mis dans des conditions très rapidement favorables, euh, juste parce qu'il a cette perspicacité par rapport à ce que va impliquer la course.
0: Ouais, ça c'est hyper confortable.
1: C'est une chance.
0: Ouais. Et sur les, autres, sur les autres sujets, justement, j'ai l'impression que tu fais absolument tout. Il y a des choses que tu délègues quand même ou pas du tout.
1: Bah, en fait je fais, je fais tout à la base et ce que je m'étais dit quand j'ai commencé je dois tout faire, je dois savoir tout faire je dois faire ma compta, je dois faire ma com je dois faire mes massages je dois faire tout, tout, tout ce qui implique je, je, je devais savoir le faire et quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent et que du coup j'ai décidé que cet argent-là était de l'investissement que je devais mettre pour, pour passer d'autres paliers j'ai commencé à, à m'entourer de personnes que aujourd'hui j'appelle mon équipe et aujourd'hui, je, 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 je délègue certaines choses, mais euh, j'ai tellement appris à tout gérer toute seule que... ça euh... c'est dur. <rire> Ou alors, je suis, je suis très contrôlante, j'en sais rien. Ça, c'est un cap à passer. Hein. <rire> ça, c'est
0: un, c'est un gros cap à passer pour un entrepreneur. C'est de, effectivement de, d'accepter que ce soit un peu moins bien fait.
1: Ouais, et, mais je suis pas capable, en fait. Mmh. Et puis, c'est pas moins bien fait, en fait. Si je le délègue, c'est que je sais que ça va être mieux fait. Sinon, je ouais, le garde. Ouais. Euh, là où j'ai pas encore trouvé de personne vraiment... Euh, j'ai pas encore réussi à trouver mon modèle, c'est en com. Mmh. Parce que la com, c'est, c'est après, mon c'est image. c'est
0: hyper dur. C'est hyper dur, c'est dur, euh, ouais. surtout, surtout quand c'est ton profil à toi. Je veux dire, quand c'est le profil de ton entreprise, bon, c'est pas la limite, c'est... Tu vois, c'est une entreprise. OK, ça sera peut-être pas fait comme tu veux, mais euh, tu peux pas non plus être partout. Mais quand c'est ton image à toi, mmh. avec ta tête sur la photo de profil, mmh. c'est quand même assez compliqué. C'est quoi. assez compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si les gros influenceurs, tu vois, qui ont vraiment beaucoup de, de followers, genre plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions, vraiment arrivent à déléguer euh, ne serait-ce que le plan média ou un truc. Enfin, je veux dire, c'est, c'est compliqué quand même quand c'est toi. Tu peux vite être euh, décrié, les gens peuvent être méchants sur les réseaux, etc. Et si en plus, tu même pas la source du contenu
1: Ouais, mais, mais je pense qu'à partir du moment où on a une certaine notoriété, on peut pas tout contrôler. Hein. Il y aura forcément des gens qui vont nous critiquer, il y a forcément des gens qui vont dire des choses qui sont pas vraies. En fait, il y a un moment, il faut aussi lâcher du lest et mmh. euh, mais après tu peux être maître et, et, et choisir de rester maître de ce que tu partages sur ta page, c'est pareil. Est-ce que euh, tu as les épaules pour euh, tout supporter Est-ce que tu as un réel intérêt En fait, ça dépend, je crois de ton degré de notoriété. Moi, j'ai besoin de contrôler ce qui se dit enfin pas ce qui se dit parce que je pourrais jamais contrôler, mais j'ai besoin de contrôler ma page ouais. euh, mes, mes réseaux sociaux. Oui,
0: de répondre aux messages, de les lire, de, ouais, comment... ah ouais, de lire les commentaires. Toi, ouais. tu les lis pas Non, je rien quand tu lis les commentaires. si, je peux les lire un peu de temps en <rire> c'est temps. C'est bon pour mais... l'algorithme, il faut dire aux gens de laisser les
1: commentaires. <rire> Non, non, mais c'est, j'adore recevoir des messages, mais je ne vais pas passer ma journée à lire les messages, à répondre, etc. Je, j'ai besoin de mettre aussi une certaine distance parce que mes réseaux, c'est mes réseaux et, et que je sais qu'en plus de ça, je suis quelqu'un qui donne beaucoup quand je suis sur les compétitions et qu'on me, qu'on me sollicite, je suis quelqu'un qui donne. Ouais. Et à un moment, il faut aussi moi que je sache mmh. mettre les limites. Donc, oui, et euh... recevoir un peu des fois aussi. Ouais, non, non, mais franchement, je, je reçois et tout. C'est, c'est, j'ai, je pense que j'ai une relation avec mes réseaux sociaux qui est, qui est assez saine. Mais du coup, voilà en fonction des périodes de, de ma saison, de ma vie, etc., j'y mets plus ou moins de, de recul. Par contre, je veux rester maître et euh, contrôler les messages que, que je communique.
0: Ok. Est-ce que tu as préparé la suite de tout ça Ouais. Bon, tu, tu t'es cassé la clavicule, tu t'es arrêté de manière temporaire. Mm. Euh, demain, une carrière de sportive de haut niveau, ça peut s'arrêter ça fait partie des paramètres à en, envisager tu, tu l'as un petit peu sous-entendu tout à l'heure qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui ou qu'est-ce que tu prévois de mettre en place justement pour, pour l'après
1: Alors déjà on a mis en place avec mon conjoint donc Frédéric Lureau, on a mis en place enfin euh, moi je me suis pas mal impliqué dans, dans sa structure de coaching euh, je ne coache pas, je suis pas, je suis pas coach, j'ai pas ça, les diplômes. Ça,
0: puis ça serait encore euh, un truc à faire. Ouais, puis je ne ouais. pense pas avoir euh, la patience. Ouais. <rire> je dis ça peut-être
1: qu'un jour je le serai, ouais. mais euh, en tout cas à l'heure actuelle je l'ai pas. Donc euh, je pense que de ce côté-là, euh, on a pas mal de choses à faire parce que le coaching, ça implique du coaching euh, soit physique avec des particuliers, soit des clubs, euh, soit du coaching à distance par le biais de programmes sportifs. Donc ça c'est ce que lui il fait, mais il y a aussi toute une partie stage. Et euh, les stages de triathlon, c'est quelque chose qui est en développement et c'est quelque chose qui, que finalement tu peux organiser quasiment tout au long de l'année euh, si t'as que ça. Enfin, si c'est mmh, le, si sûr. c'est le cœur de ton activité. Donc, on a commencé à s'organiser. On organise enfin depuis quelques années, on organise euh, euh, deux à quatre stages par an. Euh, je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel, enfin, euh, je suis hyper calée et euh, que si j'ai envie de développer ce côté-là. Euh, bah, ouais. euh, feu, quoi, j'y vais. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fera parce que, parce que c'est très intéressant, c'est très enrichissant et que, et que ça, j'ai pas besoin d'être athlète professionnel oui, oui. tout le temps, enfin, mmh. je veux dire. Euh, Mais par contre, justement, ma carrière professionnelle m'aide à surfer auprès des, des potentiels euh, euh, stagiaires. Le fait que je sois triathlète professionnel et que j'ai quelques résultats à mon actif, ça m'a permis d'avoir une certaine notoriété qui aujourd'hui apporte une crédibilité non seulement au coaching de, de Fred, de mon conjoint, et qui me permet d'avoir euh, un accès direct à toute une communauté de triathlètes pour euh, organiser des stages et, et, que, et que cette communauté-là ait un, une clientèle potentielle.
0: Bien que Fred ne soit pas non plus euh, mauvais en triathlon hein. Je il est dire. très bon, traitement, mais <rire> il ne communique pas. Voilà.
1: <rire> je, je le tanne nuit et jour en ce moment pour qu'il se mette à communiquer. Et c'est lui typiquement, il a le profil. Euh, il arrive pas à prendre la parole sur les ah réseaux ouais. sociaux parce que c'est difficile. Parce qu'il a une mentalité à se dire, mais moi j'ai pas besoin de me montrer en fait pour valoriser mon travail. Malheureusement, ça fonctionne aujourd'hui comme ça. Quoi. Si on montre pas ce qu'on sait, c'est comme si les gens estiment qu'on sait qu'on sait pas. Et je le vois beaucoup dans, 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 dans le coaching en général. Il y a une professionnalisation du triathlon et du coup énormément de coachs qui arrivent sur euh, dans le milieu et alors là les réseaux sociaux ça marche hein. il y en ah, a il y ben en a tous les jours il y en carrément. a il y en a et en fait c'est pas forcément des gens qui savent euh, vraiment ou qui ont 15 ans d'expérience ou qui ont qui ont voilà les compétences à apporter à, à voilà aux, aux athlètes
0: Ouais, puis il y, y a c'est vrai que bon en plus bon coach fitness alors là t'en parles même pas, il y en a il y en a des millions, hein, ouais. j'ai l'impression que les mecs ont sont créés des statuts d'entrepreneurs enfin coach sportif, fitness, nutrition, <rire> un peu mm. la totale, mais coach triathlète, c'est vrai que bon, enfin, il y en a pas des masses des quand même connus qui coachent des professionnels en France, il hein. y en a quelques-uns mais il y en a pas beaucoup et ouais bah c'est dommage mais bon tu pourrais t'occuper de si t'avais un peu de temps tu, bah, tu pourrais ça, t'occuper ça de venir, ça ça va venir ça va venir le, le temps j'en ai voilà. pas <rire> c'est <ça. rire> c'est pour ça mais bon ok euh, ouais donc la suite il y a ça donc il y a là, tout ce qui est organisation de stage etc donc vraiment écosystème triathlon
1: ouais là on est vraiment dans, dans l'écosystème du triathlon je sais qu'on a on a un club aussi mais euh, bon effectivement c'est de l'association donc euh, une oui, associative c'est du bénévolat clairement mais ça nous fait un vivier d'athlètes aussi Après, moi, je suis aussi engagée auprès de la Maison du Sport au Féminin. Alors, ça n'a rien, ça n'a pas de vocation professionnelle, mais n'empêche que euh, c'est des choses... euh, Enfin, la Maison du Sport au Féminin, c'est une association qui est là pour développer le sport euh, sous sa forme féminine, tous les aspects, de la petite enfance jusqu'à l'athlète professionnel. Euh, Je sais que ce sont des choses dans lesquelles j'aimerais m'investir. Et, et après, moi, j'ai, j'ai plein d'idées de projets de développement euh, que je me note tout. Enfin, dès que je l'ai, je me le note. Euh, je sais que ça peut être euh, voilà, des, des sources de revenus pour pour la suite. Donc, je suis pas en manque d'idées. Ouais. Mais pour moi, euh, je pense que le, la base, c'est mes résultats sportifs. Parce que si j'arrive à avoir euh, voilà, les meilleurs résultats sportifs que... Euh, que je puisse avoir euh, je vais surfer de toute façon sur une crédibilité qui m'apportera derrière euh, plein de plein de, plein de portes ouvertes en fait je peux travailler avec les marques aussi enfin au développement de produits euh, je peux travailler en tant que community manager parce que pour le coup je sais ce que c'est je sais ce que <rire> ouais. c'est
0: ouais donc il y a il y a des solutions mais aujourd'hui c'est plus des des portes de sortie ouais mais t'as pas encore construit le chemin euh, vraiment pour, pour a... te diriger vers l'une ou l'autre des portes à, à part les, les sujets ouais. du début
1: ouais okay. ça après euh, j'ai j'ai construit enfin non d'un point de vue professionnel je pense que je construis tous les jours c'est ouais. pas encore euh, ouais. euh, concret parce que j'ai bah, le temps, en fait, d'accorder, de, de euh, voilà, oui, oui. de l'énergie et, et que de toute façon, aujourd'hui, ça serait développer quelque chose que je pourrais pas, euh, dans lequel je pourrais pas m'investir. Après, je, je, je pense à l'après en termes d'investissement euh, financier, etc. pour, euh, pour que bah, j'ai, j'ai une retraite, parce que c'est pareil, hein, je bah, c'est ça, si ça, de haut niveau, les retraites, il ouais. n'y bah, en a pas. Aujourd'hui, tu
0: t'a, <rire> arrives, du coup, à te dire j'épargne un peu, parce qu'on bon, on parle, on parle d'épargne de, de finances personnelles sur ce podcast, tu arrives euh, à te dire j'épargne. Chaque mois, je place, si oui, est-ce que, est-ce que tu fais Est-ce que tu es à l'aise avec ces sujets aujourd'hui ou pas du tout tu fais...
1: Oui, oui, on a, on a un gestionnaire de patrimoine qui nous a permis en fait, euh, de prendre quelques solutions. Je pense à l'assurance vie, je pense à, à, à des investissements immobiliers pour pouvoir euh, euh, bah, investir en fait, dans des choses concrètes qui nous permettent d'être, dans, d'ici quelques années... Euh, voilà, d'avoir les ouais. biens, en fait. Hein. On est propriétaire de notre maison. Enfin, je trouve qu'après 7 ans de triathlon professionnel compte tenu du milieu, j'ai fait quelques choix de vie qui me permettent d'être aujourd'hui je ne vais pas dire sereine, parce que ce n'est pas le cas, mais disons d'avoir quand même quelques encres euh, solides.
0: Et une période Covid. Au milieu. Ouais, et, au milieu, <rire> et au milieu, une période Ce n'est pas idéal hein. pour les sportifs de euh, haut niveau. Hein. Clairement, hein. non, ouais. non. ok Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter Maintenant, on a fait un bel épisode. Tu as envie de conclure sur quoi
1: j'ai envie de conclure sur le fait que euh, les sportifs de haut niveau sont des gens qui méritent euh, un peu plus d'attention, parce que ce sont des gens qui sont vraiment euh, très généreux dans tout ce qu'ils font dans la vie, qu'aujourd'hui le, le sport en France euh, n'est peut-être pas valorisé à sa juste valeur, c'est même pas peut-être, c'est, c'est sûr, et euh, je pense qu'on a tout à y gagner à valoriser le, le sport et les athlètes parce que c'est un vecteur euh, de solidarité, mais je parle là vraiment au niveau national. Et euh, quand on voit ce qui est capable de, de générer euh, le sport aux états unis euh, le patriotisme qu'il y a derrière ouais. le sport, et les mentalités qu'il y a...
0: Les valeurs aussi. Hein, qui les sont valeurs, là,
1: là. Mmh. ouais. Je pense, que, je pense qu'on a vraiment intérêt à, à valoriser euh, ces athlètes-là, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur niveau, parce que, parce que les valeurs qui transpirent à travers le sport sont très fortes. Et euh, que ça peut aider euh, beaucoup de monde à, à trouver sa voie dans, dans, dans la vie, je pense, euh, et à être euh, un peu plus. Euh, avoir un peu plus de bien-être et de bienveillance les uns envers les autres.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges Manon, c'était vraiment très intéressant désolé aux auditeurs euh, aux auditeurs qui sont pas très sportifs si on a parlé un peu trop de sport et que, euh, <rire> bon voilà après je, comme je disais à Manon, je dis après tout c'est mon podcast hein, je parle de ce que je veux <rire> Mais euh, donc on a quand même bien parlé d'argent je pense euh, c'est, Manon s'est un peu livré euh, elle a pas l'habitude, non, j'ai pas je crois de, que c'était ça, ouais. très sincère ouais. donc, <rire> euh, donc euh, merci en tout cas pour, pour ça, c'est intéressant je pense aussi que si plus d'athlètes se livraient là dessus, ce serait peut-être moins tabou et peut-être que ça ouvrirait aussi un peu les portes à beaucoup aussi d'athlètes qui osent pas trop se lancer ou qui peut-être des fois aussi sous-estiment leur valeur par rapport aux marques, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ça, il y a ce syndrome de l'imposteur peut-être que des fois que tu peux avoir. Totalement. Et tu te dis, mais attends, mais... Ouf. Ouais, mais pourquoi une marque me filerait tant ou tant euh, Après tout.
1: Mais euh, c'est parce qu'en fait, quand on, quand on est athlète, on, on a l'impression que nos valeurs sont déterminées par nos résultats. Notre valeur est déterminée par nos résultats. Et il suffit qu'on rate une course, on a l'impression de plus avoir de valeur et en fait de plus avoir de quoi que ce soit à négocier. Alors qu'au final, bah, notre valeur, on la construit tous les jours aux yeux des autres. Euh, à nos yeux déjà et aux yeux des autres. Donc oui, effectivement, ce syndrome de l'imposteur, il est vrai. Et il est, il est vrai parce que, parce que, voilà, parce que, parce que résultat sportif. Euh, oui, en parler. Et plus, c'est sûr que ça nous aiderait, euh, tous d'ailleurs. Mais euh, parfois, c'est un, petit peu à, 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 c'est un petit peu à double tranchant. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est athlète de haut niveau et qu'on est visible sur les réseaux sociaux, les médias, la presse, etc., souvent, ça brille. Et, on, ouais. et les gens, souvent, croient que c'est très facile. Parce qu'en fait, nous, notre but, il n'est pas d'expliquer que tout est très difficile. Parce qu'au final, ça intéresse pas les gens quand on passe notre temps à se bah, plaindre. Ouais. Donc au final, on est toujours un peu obligé, entre <rire> guillemets, de dire « voilà, ça brille, c'est beau, je suis fort, etc. » et les gens se mettent vite dans la tête que bah, c'est facile, ils ont des sponsors, ils ont ski. En fait, comme si notre vie est roulée un peu sur des roulettes et qu'on n'avait que à s'entraîner. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont, qu'on a besoin de, de, de désacraliser parce que c'est pas la vérité. Les athlètes aujourd'hui qui ne font que s'entraîner, ce sont les, les, les meilleurs mondiaux, et il doit y en avoir cinq. Les autres, il y en a, ils concilient des métiers à côté, il y en a qui, qui travaillent tous les jours pour essayer d'avoir d'autres sources de revenus, il y en a qui n'y arrivent pas. Donc... Euh, oui, oui, il faut, il faut. C'est sûr qu'il faut en parler. Et euh, c'était assez inconfortable comme, comme discussion par moment parce que j'ai pas, j'ai, voilà, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais, euh, mais c'est aussi pour ça que je l'ai fait parce que, parce qu'on a besoin de prendre la parole sur ces sujets-là qui sont tabous, mais pourtant essentiels parce que c'est la raison pour laquelle on se lance, on se lance pas.
0: L'avantage, c'est qu'ici, es avec une audience qui ne pense pas que l'argent est tabou, justement. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je te le disais en, en, avant l'épisode, mais euh, oui. T'es, t'es, tu t'adresses pas aujourd'hui à une communauté de fans de triathlon ouais. euh, ou de sport de manière générale même s'il y en a évidemment et j'en connais qui écoutent euh, ce podcast mais euh, et qui te connaissent aussi je pense parce qu'ils sont euh, du coin mais euh, mais oui c'est sûr que ça dépend aussi de l'audience alors tu vois toi tu disais les gens qui te, qui, qui te parlaient de ton alimentation et qui râlaient parce que tu buvais pas l'apéro avec eux, hein, grosso modo, c'est un peu, voilà, je vulgarise un peu le truc, mais c'est ça, tu les as sortis aujourd'hui ton environnement parce que ça devient nocif. Ben, bah, tu sais, nous, dans le monde de l'investissement immobilier, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as toujours, euh, quelqu'un dans à table qui va dire « Ah, mais l'immobilier, c'est nul, mais moi, j'ai... ma grand-mère, elle avait un locataire qui payait pas, mais machin, mes trucs. » Et c'est des gens qui, 15 ans après, n'ont toujours rien fait. Pendant que toi, en fait, t'as construit un patrimoine. Et, et en fait, ça t- je pense que dans tous les milieux, il y a des détracteurs. Et ces détracteurs-là, en fait, ils font du mal à tous les environnements, je pense. Mais aujourd'hui... Merci en tout cas de t'être livré, je pense que les gens sont vraiment à l'aise avec le sujet de l'argent il euh, y aura peut-être des gens qui vont écouter aussi de ta communauté hein. J- j'espère aussi ouais, parce que j'espère, c'est, c'est, bien sûr. c'est vraiment intéressant aussi qu'ils connaissent un peu l'envers du décor voilà, merci encore en tout cas. Si vous connaissez euh, des sportifs de haut niveau qui veulent se livrer, moi je les accueille avec grand plaisir. On a eu Sébastien Chabal déjà aussi. J'essaie d'en trouver des fois, mais c'est pas évident. Tout le monde ne veut pas le faire. Donc euh, voilà, Manon l'a fait. Et, euh, encore une fois, merci. Euh, je te souhaite euh, le meilleur pour la saison. Surtout une bonne euh, fin de convalescence. Il te reste combien
1: ouais, encore. Euh, j'ai encore 2-3 mois avant de revenir sur la compétition quand même.
0: Ouais, bon, mais 2-3 mois, Donc euh, ça veut dire que là tu auras pas... Ouais. pas. Okay. Mm. Bon, tu as une saison en dedans quoi. Ça, j'ai la fin peux... de la saison ouais, je la fin, devrais ouais.
1: être en forme ouais, okay.
0: bon, en tout cas je te souhaite le meilleur pour, pour toute cette saison si vous aussi vous avez une boîte si vous aussi euh, vous êtes décisionnaire aussi dans une boîte mais que vous voulez solliciter Manon mais pas pour le faire perdre du temps pour, <rire> pour vraiment être utile <rire> utile, et, et surtout pour, pour, pour lui apporter aujourd'hui plus qu'elle nous apporte même si elle jouera le jeu on a compris qu'elle était quand même très investie bah, n'hésitez pas aussi à la contacter on peut te contacter comment si vraiment on ne veut pas te faire perdre du temps hein. le but c'est pas on a compris faut <rire> pas la contacter euh,
1: J'ai un site internet manonjeunet.com et dessus on peut me contacter sur mon ma, adresse mail directe et je pense que c'est le plus, euh, le plus sérieux, le plus fiable.
0: Bon, mais parfait. Et suivez Manon sur Instagram, c'est vrai qu'elle euh, est très active aussi, c'est manonjeunet tout à fait. Et si vous ne savez pas euh, épeler son nom, ben vous l'avez dans le titre de l'épisode. <rire> <Voilà>. <rire> mais vous la trouverez très facilement merci encore Manon, euh, merci à tous encore d'être là aussi, partagez cet épisode autour de vous c'est toujours important aussi, c'est comme ça qu'on fait croître le podcast et il croit de semaine en semaine, donc je suis très content euh, je disais à Manon avant de d'enregistrer l'épisode que ça me prenait un jour et demi par semaine euh, moi aussi tu vois je fais un peu l'envers du décor <rire> ça me prenait un jour et demi par semaine et ça me rapportait absolument rien <rire> pour le coup, <rire> donc euh, voilà euh, j'espère que ça va changer mais en tout cas si ça change c'est grâce à vous, donc euh, merci encore de votre fidélité à très bientôt, ciao ciao